0: expresso.pt barra podcast há uma semana das eleições, as sondagens começaram a dar o PSD e o PS colar, até algumas darem mesmo o PS a perder. Subitamente tocaram todos os alarmes à esquerda. O bloco de esquerda e o PCP, já muito depalporados pela crise política, sentiram que o chão lhes estava a fugir dos pés. À esquerda, a pressão de voto útil tornou-se brutal, até porque havia a memória das autárquicas de Lisboa. Sondagens que davam maioria folgada aos socialistas, algumas até maioria absoluta, libertaram voto para comunistas e bloquistas e acabaram numa absolutamente inesperada derrota de Fernando Medina. Assente que Costa entregaria o poder a Rio se não ficasse em primeiro, a debandada que faltava foi brutal. Como muita gente do PS responsabilizou as sondagens pelo desfecho de Lisboa, Muitos bloquistas e comunistas responsabilizaram as sondagens pela estocada final. E parece incontestável que elas foram determinantes para uma maioria absoluta que já ninguém esperava e que não é nada certo que uma parte dos que votaram PS desejassem. Estes dois casos, com intervalo de poucos meses e um brutal impacto na política e no futuro do país, trazem de novo o debate, talvez com um dramatismo maior do que antes, sobre o papel das sondagens. Sobretudo tendo em conta a forma como são usadas pela comunicação social como produto comercial e pela forma pouco informada como são consumidas. Mas é mais do que isso. As metodologias e os universos utilizados são adequados à realidade atual? É necessário apertar a regulação da utilização destes instrumentos ou proibir a sua utilização em determinada fase da campanha eleitoral? Não está todo o processo democrático inquinado quando as sondagens e tracking polls marcam diariamente o ritmo e as táticas de campanha? Para falarmos tudo isto, num momento que não podia ser mais indicado, tenho comido Pedro Magalhães, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e coordenador do ICS e do ISCTE para as sondagens do Expresso e da SIC. Já aqui teve duas vezes. Uma, dias antes das eleições de 2019, para tentar compreender as sondagens que então ficaram bem mais próximas da realidade. E outra, para falar do perfil dos eleitores do Chega. Não ficaremos, como é evidente, pelas sondagens. Com os poucos dados ainda existentes, tentaremos compreender as movimentações eleitorais de 30 de janeiro. A maioria absoluta do PS, a estagnação do PSD, a derrocada dos partidos mais à esquerda e o crescimento dos mais à direita. A originalidade de o PS a crescer com o conjunto da esquerda a perder peso. E a descida da abstenção. Muitos temas para esta curta hora e meia. Muito obrigado Pedro Magalhães por ter aceitado mais uma vez participar neste podcast. Agora pela primeira vez nesta, nesta casa, aqui, aqui no Expresso. Nós estamos a gravar dia 3 de Fevereiro de manhã. Isto é especialmente importante porque há vários dados que podem, podem entretanto, ser públicos depois da entrevista. E eu tenho que começar pelo, pelo óbvio. Este resultado foi uma surpresa, se calhar até para o Partido Socialista. Em parte porque as sondagens mostravam uma eleição... Estou a citar a eleição mais reunida do que a memória, o taca-taco, como anunciaram pivôs uh, de vários noticiários. Os últimos estudos do Expresso davam 35 para o Partido Socialista e 33 para o PSD. Do Público, 36 para o PS, 33 para o PSD. E do Diário de Notícias até davam uma vitória do PSD com 34% contra 33%.
1: O que é que falhou? Obrigado pelo convite. Hum... Esta discussão é uma discussão que eu, se calhar se não te importavas e já que temos tempo para conversar com calma eu se calhar separava em três pontos diferentes. O primeiro ponto é, no fundo, é, é a tua, diretamente a tua primeira pergunta o que é que falhou, não é? Nós temos aqui duas situações uh, extremas uh, acho que não terá acontecido nem completamente uma nem completamente a outra mas temos que responder. a primeira O primeiro cenário... É um cenário em que as sondagens estavam perfeitamente corretas a medir a intenção de voto e de intenção de votar nas pessoas e depois o que se passou foi que entre o momento em que as sondagens foram feitas e o dia da eleição, uh, intenções e comportamentos mudaram e as pessoas fizeram uma coisa uh, diferente não é? daquilo que disseram que tencionavam fazer. Mas estamos a falar... Eu percebo que não estás a dizer sim, sim, que está sim,
0: neste sim. Estamos a falar de diferenças improváveis... De mudança
1: de, de, de eleitorado é massa, não é? Estamos a falar de diferenças grandes, bastante sim. grandes. Uh, se são improváveis. É, 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 é se muito são, curto, é num curto, sim, sim, uma, sim. uma semana, não é? Se são improváveis, não sei. E depois temos o outro extremo, e o outro extremo é as sondagens estavam erradas, uh, subestimaram, mediram mal as intenções das pessoas, quer as intenções de votar, quer as intenções, as, as escolhas. Uh, quando olharam para os indecisos, usaram formas erradas de distribuir os indecisos uh, e, portanto, o que se passou foi que, ao contrário do que sucedeu nas seis eleições anteriores, uh, desta vez as sondagens não foram capazes de medir as intenções das pessoas. Tu, tu uh, devo recordar que, Sim.
0: olhando para as sondagens anteriores, mesmo com exceção de Lisboa, mais uma uhum. vez,
1: de facto, quando olhamos para as sondagens, na última semana, os desvios são de um, dois pontos percentuais em relação, digamos, a uma média, seja uma média simples, seja uma média um bocadinho mais complicada. Não foi o que aconteceu. Não, não foi o que aconteceu. Que elementos é que nós temos para podermos dizer se aconteceu uma coisa ou outra, qualquer coisa no meio, não é? Nós temos alguns indícios que empurram uh, a interpretação para um lado, não é? Quais são os indícios? O primeiro indício é que nós temos resultados apesar de, como mencionaste, haver uma sondagem que dava o PSD à frente, a verdade é que todos aqueles resultados com o PSD à frente ou com o PS à frente são consistentes uns com os outros porque no fundo o que eles mostram é que as diferenças não eram tal como medidas, não eram suficientemente expressivas para se poder dizer que estavam partido à frente ou um partido atrás. E o, o, qual é o indício de que eu estou a falar? O que é para nós, o que gera perplexidade é que tu tens quatro empresas diferentes que usam métodos diferentes. Umas entrevistam as pessoas em sua casa, outras entrevistam pelo telefone, uh, tratam a questão do, da distribuição dos índices de maneira diferente com resultados que são mutuamente compatíveis entre si. Portanto, quem defende a ideia de que as sondagens estavam erradas tem de propor, ou melhor, temos todos de pensar, mesmo que seja especulativamente, qual era o enviesamento comum que faz com que métodos tão diferentes deem o mesmo resultado.
0: Partindo do princípio que não achas que houve aquela alteração radical de voto na última semana, se calhar achas, podes
1: achar. Não, pois certo, certo, certo. Já lá
0: vamos, já lá vamos. Então vá. Força. É, a
1: minha pergunta é, se não foi isso, sim, se calhar há um problema de enviesamento durante... geral, não é? Segundo o indício, é também estranho que esta eleição seja, do ponto de vista que tu próprio descreveste, tão diferente das outras. é que em seis eleições as sondagens, algumas delas feitas pelas mesmas empresas e pelas mesmas pessoas, em alguns casos, que as fizeram agora, usando os mesmos métodos que já usavam, em seis eleições anteriores produzem resultados ou intenções de voto que depois acabam por ser semelhantes ao resultado final, e porque é que nesta eleição foi diferente? O que é que estas empresas, o que é que os seus métodos perderam de capacidade para medir intenções das pessoas, de repente, de uma eleição para outra? É difícil. Quer dizer, quem, quem quer defender a ideia de que as sondagens estavam erradas, tem de encontrar um argumento qualquer que explique porque é que estas duas coisas, ou seja, métodos diferentes a darem o mesmo resultado. Metos, os mesmos métodos dentro de cada empresa a darem resultados próximos da eleição em seis eleições anteriores porque é que de repente isso tudo deixa de funcionar isso é um, isso é um lado da questão agora temos o outro lado da questão e para mim é talvez o, até agora e espero ter mais informação sobre isso, já falaremos sobre isso daqui a algum tempo é a coisa que mais me intriga para o lado, digamos, da possibilidade de que aquelas intenções de voto estivessem a ser mal metidas. E é o seguinte. O Bloco de Esquerda e o CDU foram ligeiramente... Quer dizer, tiveram resultados nas sondagens ligeiramente acima do que aquilo que acabaram por ter.
0: Mas esse listo... Mas
1: isso, isso, por exemplo, eu acho
0: compreensível. Até como efeito das próprias sondagens. Certo. Ou seja, eu próprio, quando vi as sondagens a dar empate técnico, ao olhar para o Bloco do PCP, percebi o que o Bloco do em princípio, vão ter menos do que está aqui, porque estas sondagens produzem o efeito de voto útil. Isso é compreensível.
1: Claro, mas, mas então, esse... São variações esse... de 1%, do percentual, não é? Mas esse ligeiramente acima não é, a meu ver, ou não parece ser suficientemente grande para captar toda a diferença que se vai acontecer a seguir. Portanto, para que uh, nós possamos dizer... As sondagens mediram bem as intenções de voto, as pessoas é que mudaram. Uma dessas mudanças tinha que ser no sentido do voto útil. E existiu, mas não foi tão grande como, como para justificar uma diferença tão grande entre sondagens e resultados. Repara no seguinte, o, o, quem quiser defender a ideia, eu, eu pus aqui dois cenários. Né? Primeiro, sondagens estavam certas, as pessoas é que mudaram. Uhum. Segundo cenário, sondagens estavam erradas... Já. Pronto, e no fundo aquilo é estava tudo... Tu dizes é que a mudança não correspondeu... O que eu estou a dizer é que para isso... para a realidade, para, de facto... O, porque o... para que eh, as sondagens estivessem certas e tudo o que é de diferente entre as sondagens e os resultados fosse explicado por uma mudança de intenções, então a diferença entre Bloco e PCP nas sondagens... E Bloco e PCP nos exemplo,
0: Tinha que ser maior Para exemplificar, o bloco, o, PC, o bloco e o PCP terão perdido No seu conjunto, em relação às sondagens Três pontos percentuais Sim. Aí. Em vez de seis, tiveram quatro e meio cada um eh, O PS Não teve mais três pontos percentuais Do que as sondagens Teve mais oito ou sete ou oito é isso que tu estás a querer dizer, seja, não, estou,
1: há... estou a dizer eu não estou a dizer que essa é a única fonte eu sei, potencial não, não, de mudança. eu estou a dizer
0: há... é aquela Que, que as sondagens claro. podiam provocar no, Mas há,
1: obviamente que há uma outra Fonte, há mais duas Pelo menos fontes potenciais de mudança A primeira é a participação uhum. não é? Mas, são, Mas são os pessoas... dados também dizem que, que, que os abstencionistas Votaram mais sobretudo à direita Não, acho. Que não, é... os dados não me dizem não me nada digo. disso Então ah, já lá vai chegar não. Uh, Nós não sabemos em quem é que os abstencionistas Os anteriores abstencionistas É que o ponto não é os abstencionistas o ponto é a diferença entre as pessoas que nos disseram que não iam votar e que realmente votaram. E isso também pode ser potencialmente. Eu, eu não estou a colocar cenários porque um dos, um dos grandes dramas disto, de quem está nisto, é que há muitas questões às quais nós uh, nunca vamos conseguir responder. em um, Inglaterra, por exemplo, na última eleição, as sondagens também falharam, têm falhado muito, falhado neste sentido. Resultados diferentes de uh, estimativas feitas há alguns dias antes. E o que é que se fez aí? Uma das coisas que se fez foi reinquirir as pessoas que tinham respondido às sondagens. Se tu reinquirires as pessoas que tinham respondido às sondagens, o que é que tu consegues perceber? Consegues perceber se aquilo que elas disseram uma semana antes da eleição se concretizou de facto em comportamentos. Isto pondo aqui, entre parênteses, que a única coisa que nós estamos a medir é o que as pessoas nos dizem, Sim. não é? É a sua recordação, que também tem os seus enviesamentos Mas sem fazer essa reencrição, ou seja, sem perceber o que é que mudou, se é que mudou de uma intenção manifestada para um comportamento... Nós vamos ter sempre muita dificuldade em conseguir responder se as sondagens mediram bem as intenções das pessoas ou se não mediram. Eu não
0: quero gostar o teu raciocínio, não sei Sim. se querias desenvolver mais, mas eu tenho, não, eu tenho que, uma já, questão. já
1: agora, então. portanto, nós estávamos a falar de possíveis uh, razões ou possíveis in, in, indicações de que o que é que pode ter mudado da sondagem para uma eleição. Portanto, temos esta questão, uh, que já vimos, que é pessoas que manifestam uma intenção, mas depois têm um comportamento diferente. Falámos do caso do Bloco de Esquerda do PCP. Temos outra fonte de discrepância que é uma mobilização uhum. uh, excepcional que pode ter ido, não sabemos, mas pode ter ido desproporcionalmente para o Partido Socialista. E depois temos o outro problema, que é também enfrentado pelas sondagens e que é um resultado de estarmos a medir intenções em vez de comportamentos. Temos os famosos indecisos. Uhum. Uh, geralmente o que se faz em relação aos indecisos é olhar para eles e basicamente tratá-los como se fossem abstencionistas não contam, não é? Ou vamos redistribuí-los proporcionalmente das opções porque, há, porque, há um,
0: porque apesar de tudo há alguma base para dizer que a maior parte das pessoas precisam se ser e depois abstêm se São... uh,
1: há alguma base, mas certamente não serão todos uh, e, é que, também, é... e de eleição para eleição a as problem, coisas para não. diferentes que eu diferente.
0: a tem a ver com isso Sim. não propriamente com os abstencionistas, mas com a distribuição Luís Paixão Martins com responsabilidades na comunicação uh, da campanha do Partido Socialista mostrou dados de sondagens que a intenção direta de voto dava vantagem de 6 ou 7 pontos percentuais ao PS, uhum. o que até podia apoiar o PS da maioria absoluta. E a sensação que se tem é que quando se passa para a distribuição de indecisos, a diferença encurta para 3, 2, uhum. ou seja, na realidade para um, impacto, para um impacto técnico. Há razões para esta distribuição, que é sempre subjetiva, não é... Mas eu gostava que explicasse um pouco para percebermos o que é que pode ter falhado. Pode ter sido hum. aqui que as coisas falharam na distribuição dos incisos. Sim.
1: Pronto, eu sem querer ser muito maçador nem muito técnico, uh, tentar explicar o que é que está aqui em jogo. Portanto, eu, essas são das que davam sete pontos, eu não, não conheço. Uh, não sei quais poderiam ser. Uh, ou pelo menos não são públicas. Agora, uh, o que é que acontece? Quais são as opções que existem? O que é que as pessoas fazem? Não é? Uma opção é... Tu tens pessoas que, a quem perguntas a quem vão votar e elas dizem que não sabem. E como é que tu lidas com isso? Uma opção é fazer como fez a Intercampos, que é não lidar. É, nós apresentamos os resultados, incluindo os indecisos, e depois vocês daqui tiram as conclusões que quiserem. É uma opção legítima, mas é uma opção que depois se torna complicada a comparação entre isso e um resultado de uma eleição e até entre as sondagens entre si, porque as sondagens acabam por apanhar porcentagens muito diferentes do número de indecisos. E a razão porque apanham porcentagens diferentes do número de indecisos é porque há sondagens que só pedem intenção de voto a quem diz que vai votar. Enquanto que há outras que pedem a totalidade da amostra. E, portanto, como resultado disso, há sondagens que aparecem com 3% de indecisos, há sondagens que aparecem com 20%. Não é? hum. portanto, mas a primeira opção é, não lidamos com isso apresentamos só a intenção direta de voto, como é que a amostra se distribuiu, incluindo as pessoas que dizem que estão indecisas. Segunda opção é eu quero produzir daqui um resultado que as pessoas entendam, no sentido em de ser comparável ao resultado de uma eleição, de uma eleição passada, por exemplo, e, portanto, eu vou lidar com os indecisos. Como é que lido? Eu, pura e simplesmente, trato-os como se fossem abstencionistas. Retiros, há outras formas, não? Há. Ah, Retiro-os da base e recalculo. Terceira hipótese é o que faz a Católica. A Católica faz duas coisas. A primeira coisa que faz é, pergunta às pessoas que dizem que não sabem, pergunta, mas há algum partido no qual esteja inclinado a votar? Uhum. E essa, bem, eu estou a dizer, eu digo que fazem, faziam, eu não tenho a certeza absoluta que tinha sido visto, mas é, foi, estou a descrever uma prática que tem sido comum na católica. E essas pessoas que dão uma inclinação são tratadas como tendo um voto. E a segunda coisa que a católica faz é que concentra-se apenas nas pessoas que dizem que têm a certeza que vão votar. Ok? Pergunta, faz uma pergunta com uma escala, dizendo não, de certeza que não vai votar, é provável que não vai votar, é provável que vai votar, e concentra-se nos que têm a certeza. E a razão para eles fazerem isto não é uma razão subjetiva. É uma razão que decorre do facto de nós sabermos que é difícil medir a abstenção nas sondagens, e que muita gente que nos diz que vai votar em muitas eleições acaba por não votar. Portanto, concentram-se, digamos, nos mais mobilizados. Depois há a última opção, que é aquilo que nós fazemos no ICS-ISCT. Nós uh, temos os indecisos, eles não nos dizem que intencionam votar, mas dizem muitas outras coisas. Dizem se votaram em eleições anteriores, dizem uh, o seu sexo, a sua idade, o seu rendimento, a sua instrução, hum. e nós usamos essas características para eh, imputar, é o termo técnico, uma intenção de voto baseada nas características daqueles que declararam uma intenção de voto. Isto, pronto, não sei se...
0: Eu, eu estou claríssimo. Pronto. E a minha pergunta é, pode ser, pode ser aí que a, falha, que a falha acontece ou não é aprovada?
1: Eh, qual, qual, é, qual é a dificuldade aqui? Vou falar do nosso caso. Uhum. Eh, eh... Nós fizemos esta imputação e eu depois fui comparar os resultados depois da imputação com os resultados como se estivesse tivesse tratado como abstencionistas a todos. As diferenças são muito pequenas. As diferenças são muito pequenas. O salvo erro, o PS perdia um ponto e os outros brancos e nulos cresciam um ponto.
0: Podemos é concluir um ponto. o contrário. É que, é, que, é, que teria, é que teria que ser ainda mais fino do que é para chegar, para, para chegar lá.
1: Bem, mas é que o problema é que tratar como abstencionistas não é nada fino. É o contrário disso. É, é não usar a informação que se tem sobre as pessoas. Nós, enfim, estas opções todas, já agora falando da católica, que me parece ser um caso em que de facto olhamos para os resultados brutos e a diferença era maior, e depois destes dois procedimentos que eu descrevi, a diferença comprime. Nós dizemos assim, foi um erro. Não deviam ter feito isto. O problema é que quando fizeram isto em eleições anteriores, correu-lhes bem. Eu estou de Lisboa, não é? Mas, estou uh, uh, a falar de legislativas. Legislativas, legislativas sim. Ah, e Lisboa, como nós não fizemos sondagens de véspera para Lisboa, eu, eu acabei por não acompanhar tão bem o que é que os outros iam, iam fazendo. Sim, os resultados, mas não do ponto de vista técnico. Portanto, isto para dizer o seguinte: claro que pode ter estado aí. Claro que pode ter estado aí. Mas a solução não é dizer vocês agora para a próxima vez. Atribuem os indecisos todos ao PS, porque uhum. isso é que vai dar certo. Porque isso não é solução nenhuma. É, para
0: o lado do resultado dos partidos, as sondagens apresentam sempre outros, outros dados:
1: uhum. a
0: confiança do líder no uhum. líder, a satisfação com a condição do país ou a economia, etc. Sabemos da importância desta identificação com a liderança, que faz, aliás, com que as campanhas sejam cada vez mais personalizadas. Uhum. Como é muito relevante, uhum. a opinião que as pessoas, por exemplo, têm sobre o líder é muito não diria que é tanto ou mais ou menos, como, como a proximidade em relação ao partido Sim. mas tem muita, muita importância mas isto é depois ignorado pela comunicação social ou seja que se concentra quase exclusivamente eh, na, intenção de voto. na intenção de voto há um trabalho a fazer na formação dos jornalistas na forma como tratam as sondagens?
1: É, há sempre não é sempre possível é sempre, é sempre possível que fazer melhor de não, eu acho que aqui há muitas responsabilidades partilhadas mas vejamos os jornalistas na comunicação social em relação às sondagens isso não se passa apenas em Portugal, passa-se em todo lado há uma espécie de viés em direção à mudança uhum. porque se não for mudança não é notícia uhum.
0: uh, Isso aliás se... também se nota nos pequenos partidos na forma como novos partidos são tratados com uma
1: ganhando uma claro uma é, é novidade mas isso é, uma, eu digo a comunicação social, mas nem as pessoas que analisam isto de um ponto de vista académico escapam disso, porque de facto o que é novo é apaixonante, é, é uma coisa que se quer perceber, que se quer compreender que se quer dar saliência isto tem, há um preço a pagar por aqui que é quando as, por exemplo as sondagens, nós tivemos isso ao longo de dois anos praticamente, ao longo de dois anos nas sondagens que fizemos, aquilo não mudou nada a única coisa que mudou era Chega a subir em relação uh, aos resultados que teve em 2019. E, a e, liberal, e um, um pouco pouquinho. mais tarde a iniciativa liberal. O resto estava incrivelmente estável. O que é que começa a acontecer a dois meses da eleição? Começa a avaliação de Rui Rio a subir. Uh, Costa não desceu particularmente, mas Rui Rio começa a subir. Começa na comparação, e nós fizemos esse exercício, colocámos as mesmas perguntas que tínhamos feito em 2019, colocámos agora a avaliação da economia a ser mais desfavorável, compreensivelmente tivemos uma pandemia, mas apesar de tudo é importante a avaliação do Serviço Nacional de Saúde mais desfavorável a avaliação da situação da corrupção mais desfavorável, portanto começamos a apanhar sinais de descontentamento No entanto e, Mas espera, e para além disso começámos a apanhar nas próprias intenções de voto, isso foi uma coisa que aconteceu com todas as empresas é um fenómeno que começa em dezembro uma diminuição das intenções de voto no PS e um aumento de intenções de voto no PSD. E, portanto, no que é que as pessoas se concentraram? Não se concentraram no facto, ou não se concentraram tanto, no facto de António Costa continuar, apesar de tudo, a ser mais bem avaliado é que O que faria tocar qualquer
0: cineta, porque e, e, quando tu vês que a popularidade do Primeiro-Ministro
1: mantém-se alta, faz-se estranhar... Mais alta, não bem. particularmente alta. Sim. Sim.
0: Faz-te estranhar uma súbita uh, 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 probabilidade de derrota, não é comparável, tu aí não acompanhaste como Lisboa, em que sabia que a avaliação do Medina não era não era muito boa.
1: Claro que sim. Ou seja, que, que, o, próprio,
0: que o Medina jogava de alguma forma, a imagem dele uhum. jogava contra as intenções de voto do Partido Socialista. Uhum. Aqui eu devo dizer-te que olhei sempre com estranheza, até porque. Uh, Pessoa que tem aquela formação que acha que as condições económicas e sociais são mesmo muito importantes para as decisões políticas e achava estranho. Pá, aliás, disse várias vezes em algumas conversas: se o António Costa perder, tem que vir vários cientistas políticos a Portugal debater como é que alguém, num momento em que não há crise económica, em que o desemprego está em, em níveis mínimos, é. Uh, uh, que a avaliação da gestão da pandemia, todos os estudos dizem que é boa, de repente perde umas eleições. Como é que isso acontece? E a minha pergunta é se também não há no vosso trabalho pouca, e sobretudo dos jornalistas, porque aí uhum. é a forma como apresentam também, ponderação política, qualitativa, <risos> por assim dizer, dos dados não, que Não,
1: tu, tu, tu sabes qual é o problema é que... Quando eu estou a dizer qualitativo é perceber sim, sim. Há aqui qualquer
0: coisa que não está a bater
1: certo Sabes qual é o problema? O problema, não estou a dizer Que também existe na academia O problema é que depois das coisas acontecerem Toda a gente percebe quais foram as razões Eu até conheço pessoas que Pronto.
0: tinham a certeza Que eu gosto que ia perder E depois claro. passaram a achar que é evidente que É, eu ia é evidente
1: <risos> e, e portanto, antes é mais complicado e, e quando olhas para as coisas, antes o que é que tu vês? Bem, vês aquilo que tu estás a dizer a avaliação que as pessoas têm seja medida em termos de simpatia avaliação, seja do que for, de Costa era superior à de Rio não é? mas também vês as coisas que eu te disse antes também vês que a avaliação da economia do Serviço Nacional de Saúde, da corrupção era mais negativa do que era em 2019 e também sabes porque estudas estas coisas, que o tempo, independentemente de qualquer outro fator, é um fator de erosão na popularidade e no apoio aos partidos de governo. E também sabes que, apesar de a pandemia ter, obviamente, servir como uma explicação óbvia, exógena, para os problemas do país a curto prazo, nem toda a gente desresponsabiliza os governos. Portanto, tu sabes essas coisas, e sabes tantas coisas que depois da eleição selecionas aquelas que vão de acordo com aquilo uhum. que aconteceu e excluis as outras todas. É. Uh, antes, especialmente quando olhas para eleições há muitos anos e há muito tempo e para tudo o que se escreve sobre eleições e para todas as teorias contraditórias, é muito mais difícil tu olhares Ah, o Costa é mais popular, portanto isto deve querer dizer que estes resultados são impossíveis e ele vai ganhar. Isso não funciona assim.
0: É, podes não, ter, não concluir isso. Podes de é, repente perceber que pode haver ali um problema qualquer na Claro,
1: claro, claro que pode é, haver. Não mas chegar à conclusão.
0: Isso claro. está errado. Mas perceber, ok, há aqui. Há, está a acontecer aquilo coisas estranhas
1: que nós Mas uma eleição é um resultado de tantas forças tão contraditórias entre si, muitas hum. vezes. O, o, e, e, portanto, é, é muito difícil selecionar um fator e, e dizer isto é, digamos, o, o sinal vermelho. Que me diz que há aqui qualquer coisa que pode mudar. E mais, e volto a insistir, eu, eu escrevi um livro sobre sondagens em que passo três quartos do livro a dizer o que é que pode correr mal. Uhum. Não é? E portanto, não, quero, não estou aqui e tento não desresponsabilizar, ou, ou melhor, tento não estar a vender o argumento de que é que está sempre bem, não, a probabilidade é que esteja mal. Não é? Às vezes até nos espanta como é que aquele padrão de que falávamos há pouco, seis eleições seguidas, as eleições praticamente iguais aos resultados da sondagem, como é que é possível, com tanta coisa que pode correr mal? Mas eu não posso deixar de dizer, também não posso deixar de colocar a hipótese, de que, em grande medida, aquilo que nós medimos, todos, a uma semana da eleição, podia não estar muito longe da realidade. E aquilo que observamos mais de 300 mil pessoas a, entrar, a votar, e uh, uh, voto útil pode ser uma explicação, não digo suficiente, não acredito que seja suficiente, mas uma explicação uh, que explica em grande medida a diferença entre sondagens e eleições. Acho é. que não podemos excluir isso, não podemos excluir.
0: O ICS uh, não fez esse trabalho, mas foram apresentadas diariamente pela CNN, Tracking Pulse. Uh, na, primeira, na primeira semana de campanha, uhum. elas condicionaram jornalistas, comentadores uhum. e candidatos. Antes de tudo, qual é a função deste instrumento e se foi usada corretamente?
1: A função da tracking poll é. Eh, de mostrar tendências. Mas, infelizmente, eh, para a comunicação social, é a função de gerar notícias de gerar notícias todos os dias sobre sondagens eu acho que as assim, sondagens podem gerar notícias todos os dias, não é impossível? Mas não é acrescentando 150 inquiridos por dia, não é? Porque aquilo que acontece. Pois, há muitas pessoas que não
0: sabem, é. Aliás, nós falámos aqui, na, numa, no, no, na, na outra vez que falámos de sondagens Sim. aqui, é. saem 150, entram 150, 150 ou o que seja, neste uhum. caso era em 600, portanto. Entra Vai um,
1: renovando o dia-a-dia. -dia. Um,
0: quarto, um quarto sai e entra. Portanto, basta de repente entrarem uh, mais pessoas. Do, como é ainda por cima penso que é aleatório. É aleatória uh, sem nenhum critério especial. Uh, uh, a probabilidade de haver um desvio, que não quer dizer rigorosamente nada, a não ser a mudança do universo, é gigantesca.
1: <risos> não, né? aqui o problema é que tu tens uh, um partido que passa de 4,5 para 4,8. E, e depois tens uma notícia sobre a subida deste partido essa subida não tem qualquer expressão estatística. Quer dizer, não quer dizer nada. Tanto podia se fizesse outros 150 ao mesmo tempo, podia ter descido é um 0,3 em vez de subir 0,3. E desse ponto de vista,
0: faz algum sentido publicar diariamente os resultados de uma coisa que, deves dizer, foi apresentada sempre como a sondagem diária. Foi assim que foi apresentada.
1: Eu, eu, é. eu, eu, eu conheço muito bem o responsável pelo estudo Há, uma, há um link na CNN... Estava a
0: dizer, é Pitagórica? Sim,
1: o... sim, sim, eu, Alexandre Picoto. Há um link na CNN que explica muito bem, muito bem eu o que re... é que aquilo faz. Eu andei
0: nas redes sociais sim. a partilhar esse link para sim. dizer meus amigos, parem de fazer esta análise, é. que isso
1: não serve para isso. Mas eu receio que seja quase impossível evitar que as leituras que se fazem naqueles resultados diários sejam uma leitura Daí que, que é... não corresponda à Daí realidade. Daí a minha pergunta, faz sentido torná-la pública
0: diariamente? Aquilo é para ver tendências uh, uh, diariamente tem pouca, pouco interesse. Tem interesse para os partidos para, para perceberem, exatamente, estamos a subir, estamos a descer, não é? Para perceber estamos nos 35,5 e meio ou estamos nos 37. Não, não é? E
1: mesmo essas conclusões que tirem dia a dia se estamos Sim, a subir ou descer, ver, podem de estar uma, erradas. Ao, não é? fim de,
0: ao fim de uma semana conseguem perceber se há uma tendência Sim. consistente ou não, basicamente.
1: Eu, eu ficaria mais confortável como, agora como cidadão com a divulgação diária desses resultados se as amostras fossem significativamente maiores. Ou seja, se a cada dia a renovação não fosse 150, mas fosse, vamos dizer, de 400. Não é? E tivesse
0: uh... e, e, e se... 2 mil inquiridos ou uma coisa assim. Uh, uh,
1: e se, uh, quando esses resultados saíssem, houvesse o cuidado, porque há testes estatísticos que se podem fazer que não são muito complicados, de uh, assinalar apenas aquilo que fosse estatisticamente significativo. Portanto, aquilo que, mudanças que uh, é muito improvável que sejam fruto do acaso, e que é muito provável que reflitam uma mudança real. Esse, esse trabalho eu acho que deveria existir.
0: Os resultados para a Câmara de Lisboa foram uma surpresa, tão grande ou maior do que a maioria absoluta das legislativas na realidade. Acha, achas que pode ter ajudado a dinâmica do voto útil no PS? Agora já é uma interpretação mais uh, política do, do comportamento dos eleitores. Que esses resultados dessa sondagem na Câmara de Lisboa que teve evidentemente impacto nacional estamos a falar uhum. da, da capital não é? e de uma coisa muito inesperada é, achas que pode ter ajudado a dinâmica de voto útil do PS nestas legislativas, sendo um bocadinho provocador, que, que Carlos Moedas acabou por tramar Rui Rio?
1: É, é, é especulativo, mas eu, eu próprio escrevi isso há dois meses da eleição. Eu, dois meses da eleição, escrevi no Twitter, enfim, quando, quando saiu, uh, não a nossa última sondagem, mas a penúltima, falei de algumas coisas que já falámos aqui, o facto de haver avaliações do Estado do país que eram mais negativas do que eram em 2019, portanto era um sinal, um sinal contra o PS uh, naquele momento. Falei, uh, por exemplo, do facto de uh, Rui Rio e a comparação entre Costa e Rio uh, desta vez ser mais favorável a Rio do que era em 2019, mas também disse nessa altura que havia um fator a favor do Partido Socialista, que era esta aproximação Uh, e a memória da eleição de Lisboa, não é? de Lisboa poderia gerar voto útil aliás, devo dizer também eu na quinta-feira antes da eleição quando vim ao Jornal da Noite uh, falar dos resultados eu vim dizer três coisas primeiro, segunda sondagem é impossível dizer quem vai à frente segunda coisa uh, esta perceção vai, pode ter duas consequências mobilização e voto útil quer dizer eu não podia dizer mais nada, não é? Mas era bastante evidente que, esta, que isto poderia acontecer.
0: Eu devo dizer que eu, eu, eu não sou um bom cliente do vosso trabalho de personagens porque eu olho para as sondagens exclusivamente desse ponto de vista. Sim. Ou seja, quando olho para uma sondagem, a única coisa que penso realmente é que efeito é que isto vai ter nos eu, eleitores. Como
1: item de informação, não é?
0: É, é? Ou seja, que efeito político é que isto vai ter nos eleitores? Não tenho propriamente pressa em saber os resultados, é. portanto olho para aquilo sobretudo
1: como... Mas há outras coisas para ver, que, não são, que nem sequer são os resultados. Mas inte... essas são mais interessantes de ver depois das eleições, ah, com certo, uma certo, coisas certo, mais, certo, um certo. bocadinho mais certo.
0: aprofundadas. Algumas das perguntas que vou, aliás, fazer Sim. mais à frente. A sondagem do ICS, publicada no Expresso no início de novembro, Sim. Eh, dava 40% para o Partido Socialista, 26% para o PSD, 10% para o Chega, 6% para o Bloco e PCP, e 2% para a iniciativa liberal. Devíamos ter parado aí, é o que tu estás a dizer. A minha pergunta é se apesar de tudo, não, por acaso agora é até é <risos> outra coisa, se apesar de tudo os resultados estão aqui mais próximos da realidade, sim, sim. e a minha pergunta, sim. Uh, essa campanha influencia o sentido de voto muito menos do que nós pensamos.
1: Pois, há, uh, isso é muito engraçado porque queria falar de duas coisas que conheço, que estudam precisamente e que defendem um bocadinho essa ideia. Um, há, um, há, um, há um paper antigo um estudo antigo que se chama Waking Up in the Poll Booth, que é acordar na, na, na mesa de voto. Não é? E a ideia que esse... Mas para o caso inglês, não os dados não são para Portugal, a ideia que esse uh, estudo defende é que as sondagens feitas mais ou menos a duas, três semanas uh, da eleição acabam por estar mais próximas do resultado que tudo aquilo que vem a seguir. É como se tudo aquilo que vem... É como se essa sondagem a três semanas me disse aquilo que é sólido, não é? aquilo que reflete as predisposições das pessoas e tudo o que vem a seguir é ruído e quando chegamos ao dia as pessoas votam daquilo, de acordo com aquilo que é sólido nelas. Uhum. Com as suas opiniões, com as suas predisposições, com a opinião que foram formando ao longo do Imagina ano. não ser que aconteça uma, uma
0: qualquer coisa de absolutamente extraordinário claro, claro. Isso,
1: claro. isso é um estudo que de facto defende um bocadinho essa ideia. Outra coisa... Que eu é parece que... por acaso... É, intuitivamente é. parece-me fazer sentido, e faz sentido. O problema é que há estudos que mostram o contrário, <risos> mas isso é sempre é, 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 como é que os académicos teriam trabalho é, se não, não claro. Assim? claro. <risos> não, mas deixa-me só dizer mais isto: aqui há uns anos, até no rescaldo de uma situação semelhante à que houve aqui, que foi as, as europeias de 2009, uhum. em que no fundo todas diziam ou todas indicavam uma semana que o PS tinha mais intenções de voto e depois ganha o PSD eu e o Luís Aguiar Conraria e o Miguel Maria Pereira pegámos algumas centenas de sondagens e fomos analisar várias coisas, inclusivamente esta questão que estamos aqui a falar, que é a relação entre a distância da sondagem do trabalho de campo em relação ao dia e a aproximação dos resultados em relação aos resultados reais. E o que acontece nesse estudo não é aquilo que eu acabei de escrever, ou seja, as sondagens que são feitas muito perto da eleição estão mais perto do resultado da eleição, mas a relação não é linear, ou seja, há muitas sondagens pelo meio que se afastam do resultado mais do que sondagens feitas anteriormente, não sei uhum. se me faço entender. Sim, sim. Portanto, é uma não é exatamente o resultado do paper do Gooding, mas é um, é um resultado parecido no sentido em que há muita coisa que acontece na campanha que, que acaba por ser neutralizada, em parte, no fim. Agora, não deixa de ser verdade, e já falámos sobre as legislativas, e é verdade em Portugal. Eu, na eu vejo até por mim. Eu, 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 quando tenho
0: decisões de voto ao longo da campanha, de facto, se olhar para trás, acabo sempre por votar no partido em que tinha pensado claro, inicialmente, claro, 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 inicialmente claro. Votar.
1: Não, eu acho que isso é perfeitamente plausível. O problema aqui é que, em Portugal, em Portugal, nos dados que nós conhecemos, de facto, as sondagens feitas... O mais perto possível mais. são as mais, que estão menos longe. Sim. Esta eleição foi, de facto, muito diferente, como toda a gente sabe.
0: O New York Times publicou os maiores estudos de sempre, efetuados em estados decisivos, dizendo que o perfil do eleitor Trump não estava a ser apanhado Sim. nas sondagens. Citaram a, a, a reticência crescente das pessoas com menos estudos e posses económicas uhum. em responder uhum. às sondagens. Levando a um enviesamento que subestimava, sobreestimava o Partido Democrata. Uhum. Isto nos Estados Unidos, claro. Notamos um fenómeno idêntico em Portugal ou não existe? Isso não existe em Portugal.
1: Eu não tenho indicações de que isso existe em Portugal, mas tenho indicações de que o problema da não resposta é um problema muito real. Portanto, vamos lá ver. Já agora, voltando um bocadinho atrás, eu há pouco falei do Reino Unido e do tipo de estudos que se faz no Reino Unido para perceber, quando há situações destas, qual é a sua principal razão na última eleição havia a possibilidade de que fosse precisamente a ideia do late swing não é? de que a diferença entre sondagens e resultados tivesse sido causada por mudanças eles foram reinquirir as pessoas que tinham inquirido e perceberam que esse não era o problema o problema era na amostra uhum. e qual era o problema da amostra? era um problema parecido com esse ou seja, as pessoas que participam que aceitam participar na sondagem são diferentes das pessoas que não aceitam no caso americano sem dúvida havia as sondagens também não têm corrido muito bem e uma das razões porque se julga que não têm corrido muito bem é que o eleitorado de Trump ou uma parte do eleitorado de Trump não só pela digamos pelos seus recursos económicos e educacionais mas também pela ideia de que as sondagens são digamos um, um, um produto do mainstream media uh, que está contra eles não é e que é democrata, e que uhum. é esquerdista, recusam participar nas sondagens. Ora, o resultado disso é que, depois as amostras, não podem ser representativas da população. O que é que se sabe cá? Não se sabe muito. Esta questão, que eu saiba, não está muito investigada. Eu próprio nunca olhei muito profundamente para ela. E as indicações que nós temos é do fenómeno contrário. Ou seja, que é mais fácil obter a colaboração de pessoas com, com baixos, baixos níveis de rendimento de e com ela. baixos níveis de instrução, do que obter a colaboração de pessoas com altos níveis de rendimento e altos níveis de instrução. Mas isso é a percepção que havia até agora. Se calhar temos de voltar a olhar para isso e rever. Uma coisa é certa: as taxas de resposta aos inquéritos são baixas. Nós temos, tivemos no último inquérito uma taxa de resposta, salvo erro, de 30%. É muito baixo. Que, quer dizer, é bastante alta para o que é costume, mas é, é baixa em termos absolutos. Isto significa que houve 70% das pessoas que potencialmente...
0: Você, Vocês fazem isso como? Por telefone? por, por As telefone nossas fixo? são presenciais. Presenciais? Sim. Sim. Por, por telefone fixo, imagino
1: que é, e criam é, é um enviesamento são, são, absoluto... São, são muito do... maiores. Claro, mas repara... Uh, Eu não conheço este... nenhum jovem que atenda um telefone fixo. Uh, uh, mas uh, hoje em dia as sonagens telefónicas nenhuma conta apenas com telefones é. fixos. Também é. usam telemóveis. Claro. Uh, Claro que nós conhecemos isto, quer dizer, nos Estados Unidos a taxa de resposta à sondagens telefónicas é menos de 5%. Aqui é difícil saber porque elas são reportadas de formas diferentes. É um bocado difícil perceber qual é a taxa real de resposta. Nos Estados Unidos há uma norma e toda a gente sabe o que, é que aquilo quer dizer. Uh, mas é potencialmente um problema porque o que isto significa é que nós estamos a ter amostras representativas das pessoas que gostam de responder a sondagens. Sim. E essas pessoas podem não ser uh, representativas do resto da Muitas Provavelmente, provavelmente já não com, Já com convicções
0: mais, mais fortes. Claro, sabe? claro. Uh, 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 para, para terminarmos o assunto das sondagens e falarmos dos resultados, embora os prazos uh, variem entre o mês inteiro e apenas 24 horas antes do dia, do dia das eleições, 16 países da União Europeia proíbem a apresentação de relatórios de sondagens durante a campanha eleitoral. Uhum. Em França, não são permitidas na última semana uma, uma impressão que na realidade nem sempre é cumprido. Muitas em Espanha não é também cumprido. não, salvo erro. Um, o caso português, sem qualquer limitação, é mais raro do que se pensa. A existência de tracking para os diários, erradamente apresentadas como sondagens, como já falámos aqui, Portugal deve ser o único caso uh, que eu tenha verificado, que o faça na comunicação social, estamos a falar da União Europeia. É precisa mais regulação, ou mesmo alguns limites na apresentação de estudos nos últimos dias de sondagem? sei que não é jurista mas deve um interessar sim, sim. se achas que devia apesar de tudo regular-se um pouco mais isto um,
1: Porque tem um impacto tem impacto político regular mais isso foi é algo que tem acontecido ao longo dos últimos anos e que a meu ver teve efeitos positivos o que é que o que é que em que, é que consistiu esta regulação Uh, consistiu na obrigatoriedade do depósito de, de, de todo o material uh, na, na entidade reguladora para a comunicação social. Uh, consistiu num esforço para normalizar o tipo de informação que é fornecida. Claro, pronto, nós sabemos, a ficha técnica aparece lá com umas letras pequeninas, mas uh, o objetivo de ter a ficha técnica pública não é que as pessoas todas vão ler. É, uhum. que, é que ela esteja lá. É que seja escrutinada. E que seja escrutinada. E que quem, quem saiba alguma coisa... Sim, eu vejo
0: as fichas técnicas claro, claro. e, e serve-me para dar ou não... Eu, enquanto comentador, é dar ou não dar relevância é àquela evidente. sondagem. Temos
1: Vemos a dimensão da amostra, podemos ver... Esta coisa da taxa de resposta, de facto, eu acho que continua um problema porque eu vejo números que percebo imediatamente que aquele cálculo foi diferente, não é? De, de uma sondagem para a outra. Era bom que houvesse alguma normalização... Hum, mais regulação em que sentido? O que é que poderia ser? De proibir determinado tipo de sondagens? Ou proibir todas? Ou a... proibir todas. Por exemplo, Na última
0: semana? Assim, imaginando isso. Eu,
1: não, eu, não, eu acho que é uma coisa que se pode discutir, sinceramente. Uh, e, e se calhar mais de uma semana, um mês, aquilo que nós quisermos. não é? Podemos discutir isso. Já, já houve mais limitações do que existe já, hoje, não é? Já, já. Agora... E, eu lembro-me dizer... que as
0: sim. sondagens não eram possíveis no fim, no fim sim, da sim. Não me lembro exatamente qual era, que era o prazo Mas havia Eu... uma fase de proibição
1: Eu vou dizer o que é que vai acontecer se houver proibição uh, Uma das coisas que vai acontecer É que vão aparecer números clandestinos hum. Agora com as redes sociais hum. isso, portanto... que Ninguém sabe se as sondagens existem Se não existem Quem é que as fez Quer
0: dizer, Já aparecem, só que geralmente sim. são desmentidos Muito rapidamente sim. por sondagens e não,
1: é? e, não, e não vão estar depositadas em sítio nenhum Uh, e vão ser, uh, como em Espanha, um jornal de Andorra que as divulga e põe umas, umas frutas, que é para nós sabemos imediatamente que fruta é que corresponde a cada partido. Uh, isso é bom ou isso é, é mau? A mim não me parece muito bom. Uh, e depois há uma outra questão. Essa é uma questão mais, mais filosófica uh, e difícil de, de, de discutir, mas que vale a pena pensar. Eu compreendo que as pessoas que não queriam que o PS tivesse uma maioria absoluta, mas que votaram no PS para que o PS não ganhasse, sejam frustradas. Compreendo. Não era esse o resultado que queriam. Evitar andar, criam... Evita andar de transportes públicos ao lado delas. É, queriam <risos> outra coisa. Queriam outra coisa.
0: Não é só queriam outra coisa. Não é só queriam outra coisa. Basearam-se em dados que consideram errados certo, certo, certo. para
1: o seu voto. Consideram errados sem saberem se estavam, mas, mas pronto, consideram. Uh, agora vamos imaginar o cenário contrário. Uh, não havia sondagens. A última sondagem que tinha aparecido era aquela que tu falaste que dava 40, 27. Estava tudo certo. Estava tudo certo, pois. <risos> mas as pessoas que achavam que o PS ia ganhar não iam votar porque a coisa estava garantida e no dia seguinte Rio era primeiro-ministro. Gostavam disso. Foi o que aconteceu em Lisboa. Percebes o meu ponto? Uhum. Uh, o facto de ver esta informação e das pessoas tomarem decisões na base nela, as pessoas vão tomar sempre decisões na base da informação que existe. Na realidade,
0: eu vou dizer uma coisa: olhando, tentando puxar pela minha memória, e nós tendemos sempre a pôr, a adocicar um bocadinho a coisa, mas olhando, e eu tenho atividade política muito cedo, uhum. e uhum. as sondagens não tinham nem por sombras a importância que têm agora, e o voto era menos tático do que é agora. E uma das razões por que o voto se tornou tão tático não é só porque as pessoas se tornaram mais táticas, é porque há muitas sondagens que puxam e que fazem, aliás, do taticismo do voto o tema central das eleições. Ou seja, hoje, aliás, tu vês no discurso político dos líderes uhum. apelarem durante a última semana ao voto tático. Coisa que não acontecia. Uhum. É, vota neste para ficar em terceiro, vota em mim para, eu, para, para impedir a maioria, para condicionar, e não como era geralmente aquilo que na realidade seria mais saudável, que é, é vota em mim porque eu sou aquele que tem as melhores propostas. Tem, e, e as coisas puxam Claro que o voto tático continuará a sempre a existir. Sim. O que eu estou a dizer é que puxam mais para uma coisa, mais para outra. Mas, mas vamos mas, é, lá,
1: é... por isso é que isso, isso são discussões diferentes. não é uh, uh, Temos a primeira discussão de todas que okay. é. As sondagens estavam erradas Sim. ou não estavam? Certo, certo, certo. Eu, eu, eu gostava de um dia, espero que possamos um dia ter uma resposta a essa pergunta, mas vai ser muito difícil. Mas tudo bem, podemos ter opiniões sobre isso. Agora, temos uma outra questão que é, as pessoas devem ou não basear a sua decisão na base desta informação? Claro que se a informação estiver errada, é um problema. Mas porquê que que o voto tático é um voto pior, menos saudável? Não, tu disseste, está há bocado as pessoas. O voto, sa, o voto saudável é as pessoas tá votarem bem, okay. nas coisas isso que é gostam. Isso é o que eu acho, não é indiferente. Pronto, tá é indiferente.
0: Não, mas é, não, não Isso é o que eu acho, é indiferente. De facto, é indiferente. Cada sim, um acha sim. o que é, que é mais saudável sim. para o seu voto. Uh, uh, o que eu estou a dizer é cria uma dinâmica mediática que, em que o voto tático, em que o apelo ao voto tático esmaga tudo o resto. E isso é induzido pela publicação permanente de sondagens. É só isso que eu estou a dizer.
1: Sim. Pronto. Não, eu, eu, eu pessoalmente não acho saudável que a cobertura da, das eleições seja completamente dominada, como já é há muito tempo, Funcionado. pela corrida de cavalos. Pois. Claro que não. Claro que não acho isso positivo. Mas também acho perigoso irmos pelo caminho de dizer não, o voto... Uh, genuíno, voto sincero, eu votar naquela pessoa, ou Sim. naquele programa, ou naquela proposta do qual me sinto mais próximo. Isso é que é, digamos, o voto não, que nós queremos na democracia. Não é perigoso, não. É certo. eu não, não tenho que de decidir quais são é os critérios dos Cada outros. Um Cada um decide como um quer, decide. claro. E deve ter os instrumentos e, e, para e, fazer. E o que eu quero, o que eu dei há bocado o cenário, que é um cenário hipotético, de não haver sondagens, Sim. do PS para ser uh, ganhador à partida e disto poder não mobilizar as pessoas do Partido Socialista e de outros partidos para evitar uh, uma vitória da direita e a direita a ganhar, imagina a frustração que isso geraria. Quer dizer, as pessoas criticam sempre as sondagens. Eu, 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 como disse, eu volto a dizer, eu não quero ser excessivamente defensivo. Volto a dizer, eu, eu acho que as sondagens podem ter imensos problemas, mas as pessoas criticam as sondagens quando não gostam do resultado
0: eu por acaso até que eu tenho ouvido crítica, agora, eu a... tenho até ouvido críticas das sondagens pessoas que gostaram do resultado eu tenho ouvido pessoas próximas do Partido Socialista e do Partido Socialista a criticar a sondagem e como é evidente ficaram contentes com o resultado claro percebem que neste caso salta muito à vista que as pessoas que fizeram o voto tático tiveram a sensação que estavam a combater uma coisa há muitas pessoas que queriam combater duas coisas sim é, são mesmo muitas, não criam nem uma maioria absoluta sim, nem sim, que perto PS as eleições e sentir que, que, que os a combater o, o, o fogo no sítio errado, não é? Sim, foi... claro, mas
1: é que as pessoas, uh, o problema do resultado final do voto é que, uh, aliás, é uma, vir, não é é uma não é né? virtude sim. das eleições, é que não pode ser coordenada, é, é muito difícil coordená-la. Claro, uh, e, portanto, o resultado final depende de, um, de uma agregação de decisões individuais. Mas, foi... mas, mas deixa-me só dizer isto, eu acho que esta questão de, de saber se devemos ou não ter sondagens na campanha é uma questão importante. É uma questão que deve, dizer, que deve é, estar em aberto. A, minha principal, em a aberto. minha
0: principal razão, não tenho uma opinião fechada, mas tendencialmente diria que não. Uma das razões por não tenho uma opinião fechada foi algumas coisas que tu disseste. Sobre num tempo de redes sociais, isso não pode ser até mais perverso do, do que melhor, mas o princípio parece-me bom, mas até nem é por, por nada disto. É mesmo para permitir que a pelo menos os 15 dias de campanha eleitoral uhum. sejam eh, se concentrem, do ponto de vista da discussão e do ponto de vista mediático, etc., no debate político. Para, para mim, para mim a
1: maior forma. objeção a termos sondagens na campanha é esta, tem aquilo que falámos há bocadinho. É muito difícil evitar. Que é a comunicação social, que uh, as pessoas que comentam tudo em todo lado não se concentrem.
0: Não a é que estás a falar,
1: Não se concentrem. Também de falar das redes sociais em tudo Sim. aquilo que são fontes de informação política para as pessoas. Não se concentrem a é na mudança uhum. não é? e, não, e não valorizem excessivamente por muitas coisas que nós que pensemos... eu minha, não É,
0: Por acaso eu estou a dizer a minha defesa, agora já agora todos fazemos um bocadinho. Sim. Eu não costumo não, não. falar bastante sondagens no comentário. Claro, político, claro, claro. Até exatamente porque acho que o comentário, o papel do comentador, se não for mero comentador de jogo de futebol, é, é, nessa fase é falar do, do, do que é mais firme e não do que é mais certo,
1: não, eu, eu, para mim só para completar, o, o que me preocupa sobre isto é, eu tenho a experiência de há muitos anos de, em relatórios em, 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 em afirmações públicas, em comentários nas redes sociais eu dizer, atenção que isto pode mudar tudo, atenção que isto não é uma previsão, atenção que esta mudança não tem significado e eu percebo que este discurso não tem eco Quer dizer, é como se não estivesse a dizer nada. A nossa entrevista... E, 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 e eu percebo porque é que isso acontece. E, e não sei se... Acho que não é evitável. E se não é evitável, se calhar devíamos pensar se devemos ou não ter este elemento na campanha, que é um elemento que é muito difícil tratar uh, por aquilo que ele é e não por outra coisa qualquer.
0: A nossa entrevista derrapou dramaticamente. Desculpa. Não faz mal, não. A culpa também é minha. Uh, falemos das dinâmicas eleitorais existentes. E a partir daqui já sabe que temos alguma base de especulação, para não dizer muita base de uhum. especulação, porque os dados ainda não são muito sólidos, o trabalho ainda não está feito, mas ainda assim tu consegues ter um olhar atento e mais informado do que a esmagadora maioria das pessoas sobre os números que tens à tua frente. A maioria a, a, a absoluta ofuscou um dado evidente. A esquerda, no seu conjunto, está em perda. Eu digo que ele é evidente, mas a maioria absoluta fez com que as pessoas pensassem grande vitória da esquerda. Uhum. Ao contrário, a esquerda perdeu uh, peso político relativo nestas eleições. É por deslocação pensas, vou sempre dizer pensas, uhum. que é por deslocação direta entre PS e PSD com sucessivas passagens do voto para a direita que isto
1: sucedeu ou não há indicação que seja isso? É muito difícil para já responder a essa pergunta. Quer dizer, eu... eu... Como, como saberás, todos os anos em que há eleições, uh, há uma série de universidades que se juntam e fazem um inquérito pós-eleitoral. Ou seja, vão. Quer dizer, voltamos às sondagens. Mas neste caso não é para gerar uh, notícias, é para uh, ir perceber como é que as pessoas votaram e o que é que explica uh, as suas decisões. E, em alguns casos, tentar perceber quais são os fluxos, onde é que as pessoas foram. Sim. Uhum. Um, Infelizmente...
0: Eu, eu, todas as perguntas que te vou, vou, vou fazer nesta fase, para não sim. responder sempre o mesmo a
1: toda, sim, sim.
0: É, 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 é o que é que o teu instinto diz que pode vir a ser desmentido? Instinto, olhando para o instinto informado, vamos por uma coisa assim, é, que pode vir a ser desmentido por todos estes números.
1: Sim. Eu não excluo a hipótese de uma parte de anteriores eleitores da esquerda um, não terem ido votar. Uhum. sabendo que também houve muitos que não tinham votado e que foram para impedir uma vitória do PSD uh, não tenho nenhum sinal uh, isto, qual é, já agora quando falamos de sinal estamos a olhar por exemplo para dados a nível agregado de conselhos ou até de freguesias de ter havido grandes passagens de anteriores de pessoas de, de conselhos onde a esquerda era mais forte e de ter passado para a direita não tenho nenhuma indicação disso, é um pouco...
0: Deslizou, foi?
1: Quer dizer, em geral, volto ao início, já falámos aqui há bocadinho sobre as mil teorias que existem sobre porque é que os resultados eleitorais são como são. Eu, se olhar para isto de forma completamente superficial antes de olhar para dados, eu acho que pode haver cansaço. Pode haver cansaço de um domínio da esquerda... Uhum. Uh, dura... Mas que não foi suficiente. Por, que foi, não foi.
0: Que não foi suficiente e foi compensado pelo voto e por, útil por à muito, esquerda. Sim,
1: uhum. por muito bem sucedida, que aliás na perspectiva das pessoas foi, isso foi uma coisa que até me deixou um bocadinho perplexo no discurso de Rui Rio no fim, uhum. no fundo a agitar com o medo da geringonça. A jeringonça foi uma coisa extremamente popular. É uma, eu devo dizer que é uma coisa que, 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 que nunca percebi na estratégia do
0: centro-direita, eh, em toda a campanha... O agitar com o Bloco e com o PCP, não. não terem percebido que a simetria. Agora não vou discutir se ela existe, eu acho que ela não existe, mas não interessa. Sim, sim, Entre sim. a direita à direita do PS, do, do, a direita à direita do PSD e a esquerda à esquerda do PS não existe nas cabeças das pessoas, e uma das principais razões que não existe chama-se geringonça. As
1: pessoas não, não, não a sentiram. Claro, por, por muita desconfiança que houvesse em 2015 sobre o sucesso dessa solução e o que ela podia trazer, e muita gente estaria certamente hesitante nos jornais, mas também na opinião pública. Isso foi completamente vencido. Aliás, nós temos dados sobre isso. Uh, quando olhamos para... A juringonça é popular no centro, acho eu. Não, é no a, a, centro. Absolutamente. E, portanto, uh, isto para dizer, como é que esta conversa começou foi porque é que a esquerda perde, perde, perde peso. Uh, é mais fácil explicar porque é que cada partido concreto perde peso. Uhum. A esquerda, como um então, todo, tem mais dificuldade em explicar.
0: É a primeira vez que o PS sobe enquanto o conjunto da esquerda desce. Que eu vi. Acho que é mesmo a primeira vez que, pelo menos eleições uhum. legislativas, uhum. não fui verificar as europeias, uhum. mas tenho ideia que também é quase uma regra que não é, aliás, igual na direita, mas na, 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 na esquerda é. Isto quer dizer que estas eleições foram marcadas
1: pelo voto útil e pelo castigo ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Que essa é a grande marca destas eleições. Pronto, uma coisa que tu vês, e já várias pessoas apresentaram esse tipo de gráficos e de resultado quando comparas a evolução 1922 do PS e a evolução 1922 do Bloco de Esquerda mais a CDU, vês uma, uma correlação que não é fortíssima, mas é clara, que é onde o PS mais subiu foi onde o Bloco e o IPCP mais isto subiu. E isso foi a primeira vez que isto aconteceu. Não sei dizer
0: se é, foi a é, primeira eu vez. Eu, eu, se, eu, eu assim, que a estratégia de pedir a maioria absoluta, atacando, tentando buscar votos sim. ao Bloco e PCP, era um erro do PS, porque isso nunca aconteceu na história. Enganei-me. É, 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 quer dizer, não me enganei, nunca tinha acontecido na história, não mas, mas na verdade, lá está
1: claro, há nas... sempre uma primeira vez para tudo. Não, é? não mas deixa-me dizer: em retrospectiva, nós dizemos estavas errado, mas se calhar ter continuado a pedir a maioria absoluta não era uma grande estratégia. Não é? Ah, não, não, eu, eu estou absolutamente
0: convencido que, que António Costa teve a maioria absoluta, um porque parou de pedir dois porque as pessoas passaram, passaram a achar que ela, que ela era impossível certo, certo. <risos>
1: acho que se uh, bastante. mas isto para dizer eu uh, claro que uma grande explicação do que se passou uh, deverá estar na passagem de pessoas do Bloco de Esquerda e do PCP para o PS, não sei se essa passagem tem as mesmas razões a, é? a gente já vai falar sobre o sobre, sobre,
0: sobre, sobre, uh, movimento, a abstenção caiu, caiu, caiu muito e aí acho que já disseste não sabes, não é? Para onde é que foi esse voto da abstenção? Mas eu já vi algumas coisas. A, dizer, já, a minha pergunta é se foi para o voto útil, uhum. se foi para o voto útil, tanto faz, uhum. PS ou PSD, é, e eu já vi algumas coisas a dar a entender que muitos abstencionistas estão ido para o Chega. Há algum dado que te permita dizer isso? Não, neste momento não. Esta parte, vamos lá ver se não é rápida demais. <risos>
1: pois, pois, é para aí é, é muito difícil. Mas né? também, mas muito, sim, sim. Dizer... Eu posso dizer uma coisa? Queres que eu diga uma coisa quero, sobre quero, isso? quero, quero. Uh, portanto, eu acho que essa questão vai ser uma das questões que vai interessar precisamente a quem puder, uh, daqui para a frente, lidar com dados sobre o comportamento de voto nesta eleição posso dizer que se isso acontecer não seria a primeira vez neste sentido o, o caso holandês calhar é o caso mais uh, que na ciência política nós sabemos que é mais representativo disto um, o, o digamos o homólogo do, do, do Chega na Holanda o partido da liberdade é um partido que não se constituiu obviamente apenas a sua base não é apenas de anteriores abstencionistas mas que tem muitos anteriores abstencionistas tem pessoas que não tinham o hábito a de. A extrema
0: costuma buscar abstencionistas.
1: Uh, neste caso, claramente, Sim. e há, há um, alguns outros exemplos. De tal forma, isto é uma coisa curiosa, quando nós, uma das perguntas que nós fazemos às pessoas, em alguns inquéritos, é qual é a probabilidade de alguma vez votar neste partido? E pomos uma lista de partidos. Essas pessoas, quando lhes perguntamos, põem esse partido no 10 e os outros todos no 0. Uhum. Ou seja, entraram para a arena eleitoral. Não contempla, por causa desse partido e não contemplando nunca a hipótese sair desse partido. E, portanto, nós estamos curiosos para perceber qual é, digamos, a parte do eleitorado do Chega que pode ter as mesmas características. Mas ainda não sei responder a essa pergunta. O PS momento. e o PSD nunca
0: tiveram grandes diferenças de perfil sociodemográfico uhum. dos seus eleitores. Mas nestas últimas ações vimos, na comparação dos inquéritos pré-eleitorais, portanto uhum. aqui podes falar um bocadinho, uma clivagem com o PS a ter vantagens muito substanciais no eleitorado mais velho e dificuldades nas pessoas com nível de formação e rendimentos mais
1: elevados. Isso é uma coisa que se fortalece em 2015, não é um fenómeno? É essa é a minha pergunta. É,
0: é sinal de maior polarização política, como tem vindo a acontecer noutros países, ou corresponde a, às circunstâncias? Digo as duas duas circunstâncias: Pedro Passos Coelho, Jeringonça, ou seja, mais velhos. Pedro Passos Coelho, isso parece porque é um dado quase impossível de contornar, que a direita, depois de Pedro Passos Coelho, perdeu o voto mais... Não, não perdeu todo, claro. O voto mais velho e geringonça que teve um efeito muito diferenciado nas pessoas com rendimentos mais baixos e nas pessoas com rendimentos mais altos. Achas que são estes dois acontecimentos que criam esta...
1: Bem, eu, a resposta mais fácil é há, há, um, há uma coincidência temporal com esta mudança não é? eu, eu e o João Cancela temos um trabalho em que fomos olhar para os estudos pós-eleitorais todos desde 2002 até 2019 e fomos ver este tipo de coisas, qual é a relação entre a instrução e o voto qual é a relação entre o rendimento e o voto, qual é a relação entre a idade e o voto e 2015 marca de facto uma diferença há, em alguns casos até começa logo em 2011 e qual é a diferença? Portanto, são
0: é, estas duas coisas, não é? é, são, é, são, são, é troika, troika,
1: é, São os eleitorados do PS e do PSD a começarem a ficar diferentes, ou cada vez mais diferentes. De facto, é verdade que havia alguma indiferenciação anterior. Por exemplo, uma coisa que parece estranha, mas é verdade, o PSD sempre dependeu bastante daquilo que nós chamamos a classe trabalhadora, de operários industriais. Não tanto como o PCP, não tanto como o PS, mas tinha uma parte muito importante desse eleitorado uh, e começamos em 2011 esta separação começa a abrir abre-se em quê? Em, em três coisas na idade com o, o PSD a ter cada vez mais dificuldades em ir buscar o eleitorado mais idoso é? vê-se no rendimento com digamos a curva que relaciona o rendimento com o voto do PSD a tornar-se mais inclinada, o que é que isto quer dizer? com o rendimento a ter um efeito maior no voto no PSD, com o voto a conseguirem uh, ir buscar eleitores de alto rendimento, mas com dificuldade ir buscar eleitores de baixo rendimento, uh, e na instrução. Aliás, porque rendimento e instrução não estão perfeitamente correlacionadas, mas têm alguma correlação. Uh, desta coincidência temporal tiramos o quê? Uh, é mais especulativo uh, dizer que há uma causa e uma consequência é mais difícil, mas a coincidência de tempo temporal torna as coisas mais ou menos evidentes. É, a consequência temporal com temporal e, e o conteúdo. Claro, da própria... claro. É, da qual... olhando depois para o conteúdo, temos um PSD claramente mais economicamente liberal que depois, durante a Troika, uh, no fundo, vai dizendo que está a fazer estas coisas a custo, mas ao mesmo tempo ninguém se esquece da frase. A esquerda nunca deixou que se esquecesse esta frase é, e, é, nunca vai e nunca se vai esquecer. <risos> Uh, e nós sabemos até dos estudos da, da Cat... não e, e, e sabemos dos estudos da Catherine Morri, que das pessoas que ela foi entrevistando, que para muita gente, se bem que isto não fosse dito em público, uh, a, a Troika era uma espécie de benção disfarçada. Era uma, oportunidade. era uma oportunidade para fazer uma série de mudanças e de reformas. Que o centro-direita achava que era importante. Então, fazer. É, há, há pessoas que o disseram em público. Sim, o, há pessoas o Bruno que. O secretário -se Estados
0: Estado, disse bem-vindo à Troika, que vai permitir fazer reformas, claro, as reformas claro. que não fizemos.
1: Ora bem, isto teve as consequências que. que teve, teve estas consequências, ou seja, e, e, e não é só isso. A certa altura, uh, e o, o, o Carlos Farinha Rodrigues já escreveu sobre isto, uh, quer dizer, ele não descreveu aquilo que eu vou dizer, a avaliação política é minha. Mas. Uh, a austeridade não começou com a troika, nem começou com o PSD. As começou, com começou, começou com os PECs, começou com as pessoas muitas vezes esquecem-se disso. Há, mas... dois, há dois partidos
0: que nunca se esquecem, que é o PCP e o bloco, certo. porque justificam porque é que sumaram os é. PECs, não é? Se bem
1: que, pois, mas já, já falamos a seguir sobre isso. Ah, não, não por, é.
0: por, por, por acaso podemos falar, porque eu acho que nós também fazemos um bocadinho como dizes com, com, com as sondagens. Nós olhamos sempre para o que aconteceu e tiramos as conclusões, nunca podemos fazer a contra. Claro, claro. Que é pensar claro. o que é que teria acontecido ao bloco de esquerda e ao PCP se tivessem aprovado sucessivos PECs e estivessem estado associados a Sócrates claro. durante todo o período da austeridade? Teria... O que é que isso teria acontecido? Existiriam sequer hoje? Claro, é uma, claro pergunta é, uma ótima pergunta, é uma ótima <risos>
1: pergunta. Uh, mas o que eu estava a dizer era que de, um, há algumas medidas específicas que foram tomadas pelo governo do PS e do, do PSD e do CDS na altura. Ligadas ao abono de família, ao rendimento social de inserção, ao suplemento para parido. Que, que não eram necessárias do uhum. ponto de vista uh, financeiro. Foram ideológicas. E isso marcou muito uh, a minha hipótese, digamos, aquilo que eu acho. Aspas... Isso marcou muito a maneira como as pessoas com mais baixos rendimentos e mais fones. velhas minha... olham para o
0: PSD. A minha dúvida, que me inclino para, para que sim, é se isso se tornou estrutural. É que já passou há algum tempo. E parece continuar a, a,
1: a, a prevalecer. Hum, vamos ver. Aquilo que o Rui Rio faz é tentar inverter isto. É tentar, e nós aliás já sabíamos, deste tipo de estudos que eu tenho falado, que de repente a percepção que as pessoas têm do posicionamento ideológico do PSD e do CDS é de colocá-los muito mais à direita do que aquilo que algumas vezes tiveram. Portanto, eu quando vi, digamos, o discurso de Rui Rio sobre o Partido do Centro, o Partido Moderado, o não... Partido que era verdadeiramente social-democrata, eu interpretei isto como... Isto é uma tá tentativa certo. de corrigir isto. Mas depois... Só que isto depois só tem...
0: Não, não basta que... Quando as coisas se tornam estruturais, Sim. é muito difícil o discurso alterar o que é estrutural, não é? Uh... Porque também se torna estrutural dentro
1: do partido, não é? Só isto, isto só se corrige no governo, uhum. não Mas... é na oposição. Claro só se corrige com aquilo que se decide e com o que se faz não é? eu não vou arriscar dizer que nada mudou nesta relação entre rendimento e educação e voto, e porque isso é o que nós vamos ver no Agora, estudo pós-eleitoral mas se não tiver mudado muito eu não vou ficar muito surpreendido porque eu vou pensar re redefinir o PSD e aquilo que ele é para estes eleitores e aquilo que ele pode ser para estes eleitores só se vai conseguir fazer do Governo não se vai conseguir fazer da oposição. O
0: PSD ganhou 100 mil votos, penso, penso que foi isso, mas não descolou. E, no entanto, havia a pressão do voto útil. Consegues intuir porque é que o PS não conseguiu beneficiar dessa pressão? E o PS, e o, porque é que o PSD não conseguiu beneficiar dessa pressão?
1: Porque, bem, o, o voto na iniciativa, na iniciativa liberal é um voto que também ele foi visto como útil. Porque, repara, a tendência da iniciativa liberal, como já dissemos há pouco, era de crescimento. Uhum. Uh, e para além disso é um voto não vou dizer para todas as pessoas que votaram na iniciativa liberal eu acho que nós conhecemos muito pouco sobre esse eleitorado a não ser eleitorado desproporcionalmente muito instruído uhum. em comparação e muito com... rico uh, o, rendimento, de desproporcionalmente. o rendimento está correlacionado com a instrução a instrução há de ter uma relação mais forte com Achas? o voto acho que sim, mas lá está é daquelas coisas que vamos ver a seguir Uh, mas diria que uh, não era fácil trazer esse voto para o PSD quando, em, para este PSD quando esse voto, esse movimento, esse partido essas ideias em grande medida se definiram contra este PSD uhum. né? contra o PSD que afinal é moderado, é centrista, é social-democrata é estatista, é igual ao PS não, era muito difícil. este foi no fundo o dilema uh, há bocado dizíamos foi sensato, deste ponto de vista, para Rui Rio tentar redefinir o PSD como um partido muito mais ao centro do que aquilo que era a percepção das pessoas. Mas isto cria um dilema. Uhum. Uh, e o dilema é que, uh, é para já, uh, Rui Rio foi combatido sistematicamente dentro do PSD por pessoas que tinham uma visão diferente. E mais do que isso, foi combatido à sua direita, do ponto de vista económico, por uma iniciativa liberal que em grande medida se definiu Contra Rio e a favor, no fundo, com uma certa nostalgia, às vezes até, da governação de Passo Coelho. E com um, um discurso e um programa completamente diferentes e muito opostos àquele eu que o Rio defendeu. Falar
0: mais à frente, mas... E, portanto,
1: era, o, voto, o, o voto útil e era difícil. Mais difícil ainda ir buscar voto só chega. Não é que não tenha acontecido, isso é outra coisa que, uma das coisas, lá está, hoje em dia ninguém acredita em sondagens, portanto eu até hesitei falar nisto, <risos> mas vocês recordam-se que o Chega chegou a ter uh, votações na ordem dos 10%, Sim. De repetidamente durante algum tempo, e depois chegamos à campanha e aquilo começa, começa a diminuir. Não me surpreende que diminuísse, porque a campanha, no fundo... É como se os, os, os debates políticos e os políticos fizeram mais por desmontar o chega do que uh, a comunicação social Sim. durante não sei quantos anos. É, é verdade. Isso é uma coisa muito interessante que se passou na campanha e que no fundo acho que é uma coisa que nos deve uh, por muito que possamos criticar uh, os debates e a maneira e o tempo que tiveram e uh... sobretudo a,
0: quanti a quantidade de debates também teve um efeito é que o, o modelo de, do, do André Ventura Esgotou, esgota, porque aquilo é muito repetitivo. Aquilo tem quatro temas. Sim, não, e quando, quando fizeres quase um debate por dia, a dada altura aquilo deixa de funcionar, mesmo claro. para quem eh, consuma um modelo muito. a dada altura até se torna um bocadinho cansativo, claro, não é? Claro. Do ponto de vista.
1: Agora, dito isto, dito isto um, havia limites para aquilo que eu conseguia fazer, o que o PSD conseguia buscar o voto ao o Chega. Chega, porque uma coisa que nós sabemos sobre o Chega é que o Chega é de facto um voto que é, uh, uh, isso já sabemos pelo menos, que é muito ditado por fatores que nem sequer são tanto económicos ou de condição económica ou de situação económica, são fatores mais culturais. E quando eu digo cultural, aqui digo no sentido mais geral que é, por um lado, aquilo que nós sabemos, atitudes em relação às minorias, em particular uh, às minorias chiganas, e por outro lado, atitudes em relação ao próprio sistema político. A ideia de que o sistema está corrupto, a ideia de que... Precisamente que a ideia de PSD e PS são iguais. Quanto mais o PSD se aproxima do PS, mais fácil é a preventura dizer estão a ver, não é? como aliás disse muitas vezes, estão a ver, aquilo não é, não é o voto da direita.
0: Eu, eu, eu tinha isto mais para a frente, mas vou, vou passar já para a, para a iniciativa liberal. A, a, a novidade, são a novidade, eu diria que são a novidade destas eleições até mais do que o chega, porque... Já, já tinha havido as presidenciais, etc. É um crescimento muito urbano, e, como se pode ver no mapa de conselhos onde foram a terceira força política. É, é, é a marginal de Lisboa e Cascais e Litoral do Porto e em algumas zonas mais urbanas de Braga. É por isso que eu... E, veremos, tu verás, quando os números vierem, se é a instrução ou o rendimento, apesar de haver uma correlação, porque há freguesias onde a instrução é muito alta, mas o rendimento não é tão alto, tem Sim. a ver com... É, onde há mais classe média por assim dizer fazendo o mesmo exercício que, que, que se pode criticar quando se fala do, do Chega mas eu já lá vou é, é, as freguesias mais ricas o Chega chega a ter quatro vezes o resultado superior e Lisboa é boa para isso porque Lisboa, não tem, tem tirando os bairros sociais já só quase tem classe média e ricos uhum. e depois uhum. os bairros sociais e portanto é boa porque é muito contrastada, ajuda a fazer essa análise. É natural que um partido novo cresça primeiro nas zonas urbanas, aconteceu o mesmo com o bloco de esquerda, mas não exatamente nas mesmas freguesias uhum. eh, ou seja, freguesias com grande instrução, mas não as avenidas novas, o Restelo não foram bem aí. Uhum. E eh, eu não me lembro, no entanto, de uma associação tão direta e tão contrastada em nenhum partido entre rendimento e voto. E, e a minha pergunta é, um, se concordas com esta análise, ou, ou pelo menos tendencialmente, dois, se, isso, se a iniciativa liberal se consolidar, a experiência diz que isto tende a atenuar-se ou não? Esta, esta, esta ligação direta, um partido, altos rendimentos.
1: Não, um, um partido que cresce, uh, quando diz, se se consolidar, se se consolidar significar crescimento, isso vai significar, uh, inevitavelmente, mais heterogeneidade. Uhum, do que, que é o partido, que acontece o Bloco, por Pronto, exemplo. Não, 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 há, não isso é inevitável. Uh, eu não tenho a certeza, ou melhor, o que é que eu quero dizer? Mais uma vez, uma das coisas que a mim me interessa, mas isto não vai ser muito fácil, porque apesar de tudo, nós estamos a falar de percentagens pequenas de eleitores, que são percentagens pequenas de amostras, de inquéritos, e portanto não vai ser fácil tirar conclusões muito fortes, mas eu, eu não excluiria a hipótese de haver já uma certa heterogeneidade deste eleitorado. Ou seja, tu teres uh, a simpatia e o apoio da iniciativa Liberal por parte, por exemplo, de gestores, quadros... que pagar menos impostos? que é, pessoas, impostos? é, que é com muito importante,
0: grande parte do discurso claro.
1: liberal é concentrado na questão dos impostos. Claro, e, mas também pessoas que já, certamente, isso é do ângulo, digamos, do interesse próprio, mas também pessoas que já há muito tempo são críticas, no fundo, do excesso redistributivo em Portugal e do peso do Estado e da necessidade de, de, de ter políticas mais para mercado. Pronto, hum. eu acho que mas não excluo também a hipótese de haver um setor que não tenha rendimentos tão altos, o que tenha é, digamos, uma... uma é uma espécie de... como é que eu quero explicar isto? Vou, vou, explicar, vou explicar isto de outra maneira. Uma das coisas que nós vemos em Portugal, e que no fundo contraria até coisas que se estão a passar no resto do mundo, mas que são, por exemplo, semelhantes ao que se passa nos Estados Unidos, é que quando perguntas às pessoas questões sobre o, o seu apoio à democracia como regime tu tens um número de crescente de pessoas que dizem uh, eu nem acho mal que houvesse um líder forte que resolvesse as coisas e, e não precisasse de, crescente de eleições. Ou de crescente ou decrescente? Crescente. Cada vez mais as pessoas Sim. aceitam isso ou se quiseres cada vez menos rejeitam isso. Uhum. Mas há cada vez também mais a aceitação de uma espécie de, de ideal tecnocrático da governação.
0: Eu, não, eu acho as duas coisas absolutamente
1: uh, compatíveis. Não? Quem deve governar são as pessoas que sabem. São as pessoas que têm competência técnica. Não são os políticos, nem a politiquice, nem isso, os isso amigos, debate, nem E a aqui é um debate família. muito interessante,
0: porque não há nada a mais. Eu acho que a, a, a tecnocracia e até a lógica do mérito aplicada à política é, 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 é
1: estruturalmente antidemocrática. Claro, é assim que nós usamos. Não, é assim que nós usamos esses indicadores. Nós, quando tentamos medir em vários países ao longo do tempo, qual é o grau de apoio à democracia, para nós a apoiar à democracia, não é as pessoas dizerem, ah, eu gosto muito da democracia, porque isso toda a gente diz. É, até, Ou até
0: que as eleições, claro, bem. até que ponto é
1: que elas rejeitam essas ideias. Mas nota, são dois tipos de rejeição ligeiramente diferentes. Não, só, só. Um é o de dizer era preciso ter alguém que mandasse. Não é? e que esta estas esta política isso toda e estes hum. conflitos não existissem que essa pessoa hum. resolvesse os problemas do país e a outra é tudo bem com os políticos mas quem devia mesmo decidir é quem verdadeiramente sabe e eles não sabem e a segunda e eu é, acho a segunda em Portugal é cada vez mais, é, começa é, a tornar-se mais e, e eu vejo uh, potencialmente uma ligação a essa ideia reparem eu não quero dizer que as pessoas que votam na iniciativa Liberal são antidemocráticas não não é isso que quero dizer sinceramente, uh, porque, porque nem posso dizer, não sei se são esses os dados mas noto uma afinidade possível entre essa ideia do, do governo dos melhores dos mais competentes daqueles que realmente sabem com, uh, com algumas ideias da iniciativa liberal e não excluo por isso a hipótese de que parte das motivações dos seus eleitores não tenha tanto a ver com o rendimento, tenha a ver com de forma diferente com a defesa deste tipo de ideias que não é necessariamente ideias que surgem de, de, digamos da tua apresentação do voto em civil liberal quase como exclusivamente ditado pelo interesse próprio Quero não, pagar eu, eu,
0: eu acho, que sim, sim. acho que há uma parte desse fato nunca poderia ser quando estamos a falar de 5% bem estaria Portugal se, se tivéssemos 5% de pessoas estou a dizer que eu acho que há uma correlação, eu olho para as freguesias de Lisboa é quase papel químico não é? Uhum. é uma coisa, no caso da iniciativa liberal é, 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 é bastante impressionante é, não há, evidentemente, não é o único fator há outro, aliás, que tem se falar muito do, do voto jovem na iniciativa liberal é, faz-me sempre um bocadinho de confusão quando se fala dos jovens como um voto indistinto os, votos, os jovens têm exatamente a mesma é, pluralidade que têm todas não, as não outras... tenho a
1: certeza que seja assim tão jovem
0: não, é, isso, essa é a minha pergunta é, é, um, se achas que é ou não é uhum. dois, se pode ser um voto semelhante ao do Bloco de Esquerda, coisa que eu tenho ouvido muitas vezes dizer, eu até conheço relativamente bem o eleitorado do Bloco de Esquerda e não tenho nenhuma indicação que seja semelhante. O voto do LIVRE é muito semelhante ao voto inicial do Bloco de Esquerda. E isso vê-se as mesas, os juros, os uhum. sítios onde têm maiores resultados. É muito parecido, eh, sobretudo em Lisboa, o da Iniciativa Liberal. Isso não me parece que seja verdade. Eh, ou, mas achas que também pode haver um fenómeno parecido com o que houve com o PAN? que é um voto jovem que tem um bocadinho a ver com moda. Ou seja, moda no sentido, é a novidade, tem um discurso que me agrada, voto, mas não é um voto consistente, uhum. como se vê. Há um mínimo sobre, depois vai para o outro lado. Uhum. O, que é que, o, que é que, o que é que tu intuís disto tudo?
1: Bem, a única coisa que eu me sinto confortável para dizer é que não, não estou tão seguro que o voto no, no Instituto Liberal seja... Tão jovem assim é. Bem, porque Mais uma vez, ninguém acredita em sondagens Mas na nossa sondagem pré-eleitoral Não era entre os 18 e 24 digamos. Era a seguir, não é? Era a seguir, era a seguir. Eram, bloco, pessoas, eram bloco, pessoas que já estão a trabalhar Ao contrário, o Bloco continua a ter um peso o bloco continua a ter Com a ter um peso, talentos continua é, a ter um grande peso Continua a ter um peso nesse, nesse, nesse 18 uh, E portanto, as pessoas do Instituto Liberal Nesse, volto a dizer, nesse inquérito Tudo coisas que é preciso confirmar Ou, ou, ou infirmar não era tanto nesses mais jovens Apesar de nós ouvirmos isso muito até, Aliás, até o meu filho nas escolas Meus colegas, isto e aquilo Mas vamos ver, se nós saímos dessa experiência não, experiência não era...
0: Essa experiência quase sempre também é em bolhas sociais Claro, Que, claro. Refletem, que refletem também já os pais, No etc, meu caso
1: não? estamos a falar no Pedro Nunes Poxa, Portanto, vamos ver, não é? Que espanto uh, É normal Uh, é previsível uh, mas tentando fazer um retrato mais geral da população uh, não, era nesse, não era nesse segmento era muito mais e principalmente no segmento seguinte das pessoas que com mais de 25 anos mas que já estão a trabalhar no fundo que já têm e, e, e aí já falámos mas aí também já falámos de forma completamente desproporcional entre as pessoas que têm, uh, que têm alta instrução e isto é uma coisa em que nós temos que pensar um bocadinho, porque eh, a frustração, digamos, relativa, isto é mais uma vez um bocadinho contra a tua ideia de que isto é as pessoas que ganham muito é, não? e não querem pagar impostos. Sem dúvida. Mas eu também eh, imagino, é fácil imaginar, o voto de pessoas altamente qualificadas que estão a entrar no mercado de trabalho com as dificuldades não, que nós sabemos não, que isso implora. Para não
0: ficar uma ideia errada, até vou-me citar Certo. Ainda antes <risos> das eleições... É em que eu digo que há, um, há uma parte dos jovens que não usa o Serviço Nacional de Saúde, os jovens não usam em princípio o Serviço Nacional de Saúde, a questão das reformas é uma questão que não se põe, a escola pública é um dado adquirido a que nem sequer associam ao Estado Social e a única experiência que têm com o Estado Social é ter baixíssimos apoios sociais quando ficam desempregados, uma enorme precariedade, portanto, não Exatamente. são protegidos pelas, pelas leis laborais, eu não sei, depois pagam segurança social. Ou seja, que a experiência da maior parte dos jovens na relação com o Estado Social é uma experiência eh, 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 com um custo-benefício baixo. Baixo, baixo, baixo. Portanto, eu acho que essa é a principal razão para o voto dos jovens. Certo, certo. Eh, num, num partido como a Iniciativa Liberal. Não acho que sejam os altos rendimentos. Eu passei aqui uma separação. Acho que nas pessoas mais velhas que votam na Iniciativa Liberal Estou convencido é possível, que o rendimento é pesa muito. Mas que nos mais jovens, aliás, a questão fiscal não é um assunto ao contrário do que pareceu na campanha, é, não é um assunto relevante para a maior parte dos jovens.
1: Mas, Bem, mas, mas nos mais jovens licenciados ou até com maiores competências hum. que estão a entrar no mercado de trabalho, quer dizer, a constatação de que em grande medida são outsiders uhum. é? Claro, claro uh, um, eu, eu... Isto até me levou a, leva a dizer Que eu acho que a iniciativa
0: liberal Cresce nos jovens por falta de Estado Social E não por falta de Estado Social é. Ou seja, porque o Estado Social não, não, não está a responder aos Portanto, jovens
1: Eu acho que são, são para estes perfis diferentes. Já falámos aqui da questão Digamos, uh, fiscal Já falámos aqui da questão Da meritocracia Da ideia de um, de um governo tecnocrático Daqueles que realmente sabem Mas também temos de olhar para esta potencial razão que é pessoas altamente qualificadas e que entram hoje em dia no mercado de trabalho em situação extremamente desfavorável que não, reflete, uhum. uh, a sua formação. que não reflete a sua formação e as suas competências.
0: O, 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 uma, da, uma das coisas que me impressionou nos números que têm tem saído são as baixíssimas intenções do voto jovem. Intenções, portanto, são os números das sondagens ainda no Partido Socialista. É, mesmo partindo do princípio porque eu olho para aqueles números e custa-me acreditar Uhum. que haja tantos jovens a votar no PS como no Bloco e no na Iniciativa Liberal.
1: Custa, é, mas as outras sondagens não eram muito diferentes. Não é muito diferente. Não. Aquelas que divulgavam essas coisas, a esquerda no seu conjunto, aliás, com exceção talvez do Bloco, está a perder os jovens. É, isto tem uma ligação direta ao que acabámos de dizer, é? percebes é? disso. E há outra coisa, e aqui falo, enfim, como pessoa que analisa estas coisas, mas também como, como cidadão. Eu fico perplexo com o facto de nós conseguimos passar uma campanha inteira sem falar de educação. Fico
0: perplexo. Eu, tenho, sabes, mas eu sempre tive a sensação que a educação não é um tema a que os jovens ligam especialmente.
1: Não, mas é mentira, porque ligam. Ligam? Ligam. Ligam a isso. Ligam. Vou te dar um exemplo concreto de um estudo que fizemos. Perguntamos às pessoas para o futuro do país o que é que acha fundamental? é uh, Quais são as grandes prioridades do Estado? É apoios sociais aos mais desfavorecidos, pensões, educação e cuidados infantis, ciência, investigação e inovação. A clivagem entre jovens e mais velhos em torno da resposta a esta pergunta era brutal. Brutal. No fundo, compreensivelmente, os mais velhos acham que o futuro do país, a grande prioridade é proteger os mais pobres e proteger as suas pensões. Uhum. E as pensões dos outros, certamente. Os mais novos estavam muito mais concentrados nos temas de educação, cuidados infantis e nos temas de ciência, investigação e inovação. É como se, e é previsível, os mais velhos pensam no presente, tu percebes porque pensam nas necessidades do presente, e os mais novos estão a pensar no futuro. Mas tu percebes porque é que os partidos uh, fazem isso, não é? É porque o mercado eleitoral de jovens é obviamente. residual nas eleições Obviamente obviamente Mas e agora, repara, vamos <risos> à tua pergunta Porquê é que um partido como o PS tem tantas dificuldades é. Entre os jovens? O que é que o PS tem para oferecer? O que é que tem oferecido deste ponto de vista? E não, é, é, e não é só o PS. Se olharmos,
0: por exemplo, o, 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 há, uma medida na educa... há uma medida que poderia ter tido um grande impacto nos uhum. jovens, não teve, foi uma redução drástica das propinas, mas na realidade não teve, quem paga as propinas são os pais, não é? Pois. Portanto, nos jovens não é, não é tantas propinas que estão alguém que estão a pensar. Não, e,
1: e tu repara, tu, a, a Gonça consistiu em, em quê? Uh, consistiu no que, aliás, fundamental... Aliás, não foi por
0: acaso que a iniciativa liberal deixou cair aquela proposta... Do, 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 dos empréstimos para pagar as propinas sim. porque essa é sim tinha a ver com o futuro antes ele vai ficar ainda mais individuado e deixou cair imediatamente porque essa tem a ver com o futuro
1: Mas quer dizer, nós estamos há muitos anos estamos há alguns anos com governos de esquerda e de centro-esquerda que têm dado de facto prioridade a coisas que eu não acho que não sejam prioritárias ou seja devolução de rendimentos reversão da austeridade de salários pensões apoios sociais, um, obviamente que isto são os temas que interessam às bases eleitorais desses partidos. Mas ninguém pode ficar muito surpreendido pelo facto de os mais jovens não acharem que isto é uma oferta eleitoral que lide com os seus problemas e que lide com o futuro. Uh, e, portanto, quando eu vi esse valor, uh, não só no nosso estudo, mas noutros, de uma relação muito forte, na realidade, Entre... o que se
0: percebe ali é que tirando o Bloco de Esquerda, que é o único que segura eleito, que tem um forte de jovens. do jovem, à esquerda os jovens não, não existe é, é de facto um problema. E isto quando tu imaginas que vais ter um governo de maioria absoluta do Partido Socialista durante quatro anos e que vai haver um grupo enorme de jovens que a chegada de António Costa ao poder é uma, 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 uma memória perdida na sua infância... Hum deve fazer o Partido Socialista refletir um bocadinho
1: deve, se bem que, vejamos, há bocado falávamos de que, do que é que o PSD pode fazer para mudar o no seu governo, próprio perfil no poder pode fazer isso os, os, o PS também pode fazer pode. isto não é? Veremos, mais, faz. mais do que pode, deve <risos> o é? Partido Socialista no domingo cresceu quase
0: o mesmo número de eleitores que foram perdidos face às últimas eleições pelo Bloco e pelo PCP, são uhum. 300 e tal Mil. Uhum. parece ter havido uma transferência direta mas será assim tão simples como parece ou tivemos outro tipo de dinâmicas no voto do PS
1: não, lá está isso é daquelas coisas que nós espero, esse é o tipo de coisa porque estamos a falar de grandes números que nós possamos eventualmente ver no estudo pós-eleitoral uma hipótese é, já falámos ter havido esse voto útil mas não, não, não acredito que os ganhos do PS venham todos daí, é impossível. Portanto, é possível... Que... Terão, terão vindo também, certamente, de, de, da mobilização. De Portanto, é possível que... que uma parte
0: substancial deste voto perdido tenha ido para... para... Uh, 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 isto, deve, isto deve ser mais difícil ainda de responder isto que eu te vou perguntar a seguir, mas apesar de tudo, uhum. uh, mexe um bocadinho nas sondagens, uh, olhando para a evolução das sondagens, a perda do bloco, sobretudo, do PCP também, mas o Bloco teve uma queda bastante maior, é todo a resultado do fundo do orçamento ou o peso do voto útil já na campanha também contou?
1: Eu diria até outra coisa o... quem olhar para as sondagens, até a Rádio Renascença tinha aquela coisa bastante bem feita bem, é feita pelo, pelo Luís Conraria sobre aquela média das sondagens, vai verificar que nas sondagens o Bloco, antes da queda do orçamento, já estava em perda e isso é, é uma coisa muito intrigante, né? quer dizer, perceber porquê. Para
0: mim não é nada intrigante.
1: Pronto. Não, vou-te
0: explicar porquê. Acho que aconteceu o mesmo fenómeno com o PCP, só em versão muito mais moderada. A negócio foi má para o Bloco e para o PCP do ponto de vista eletrônico E era previsível que fosse má.
1: Uh, bem, mas porque isso. O os os resultados os de, de 2019 não compravam isso. Caiu. O Bloco caiu muito pouco. Também.
0: É preciso dizer, como o PC caiu muito. É, 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 e o Bloco soube aproveitar, nem sei se o Bloco não ganhou algum voto a PC a seguir a, a, nessas eleições, é,
1: mas caiu. Eu, por acaso, tenho, se me permite eu tenho uma teoria diferente sobre isso. Então, diz lá. Que é, em primeiro lugar, qualquer queda que o Bloco tenha tido em 2019 foi muito pequena, sim, foi, 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 um,
0: foi meio por cento,
1: e foi muito pequena é, em é relação àquilo que se poderia esperar de um partido que nunca teve responsabilidades, mesmo que indiretas na governação, e que se aproxima do chamado arco da governação o que acontece em todo lado é quando estes partidos se aproximam ou colaboram para uma solução de governo tendem sempre a ter alguma punição numa eleição seguinte, o facto do Bloco não ter tido é muito indicativo do sucesso que a Geringonça teve na percepção da maioria das pessoas e, aparentemente, dos seus próprios Mas eleitores. Mas enquanto foi
0: jeringonça, ou
1: seja, até, dois, até 2019. O problema, o problema, no fundo, para mim, e tu até acho que saberás muito mais sobre isto, porque estás, enfim, olhas para isto, para esta questão concreta há muito mais tempo. O, para mim o dilema do Bloco é o seguinte, e sempre foi este dilema, que é se nos aproximamos do poder isso significa compromissos, significa cedências, significa até um tipo de responsabilidade que algumas das pessoas que votam por nós vão, vão avaliar negativamente. Essa cedência, esse compromisso, essa aproximação ao poder. E, portanto, durante muito tempo isso não aconteceu. E quando aconteceu, não correu mal. Não correu mal. Quando é que começa o problema? Quando começa o problema é para aquelas pessoas que votam no bloco, que se perguntam... Se vocês não servem para obrigar o PS a governar à esquerda, para que é que vocês servem exatamente? Sabe porque eu estou convencido que o Bloco perdeu quase, quase exclusivamente votos para o PS. E, e, e portanto não tem esse.
0: Ou seja, eu, ou seja eu percebo o raciocínio, mas não sei se o raciocínio. Aliás, acontece um bocadinho. É a inversão muito mais forte uhum. que o partido com o PCP. Uhum. Que é. As pessoas acham que fizeram otimamente. Mas na realidade, na hora do voto, atribuem os ganhos. Aliás, tu viste a campanha do partido dos António Costa. António Costa, as bandeiras que mais agitou foram as exigências do Bloco e do PCP. Uhum. Como ganhos. Atribuem, acabam por atribuir a António Costa. Claro que isso aconteceu por, por, pelas características. Agora estou eu a especular, não é? É que pelas características do eleitorado do PCP e do Bloco. O Bloco tem mais formação, mais etc, etc, mais informado. Aconteceu. Portanto, consegue manter um voto tático durante mais tempo Sim. do que o do PCP. Mas
1: o, mas o Bloco lutou contra isso muito bem em 2019. Tu lembras-te dos cartazes? Eram a lista, a de, a lista a dos, dos achievements, está -se, está -se não é? a
0: diferença. Por isso é que eu estou sempre a falar do acordo escrito. O facto de ter havido um acordo firmado, claro que dizia claramente qual era o papel de cada um, deixava muito claro qual era o papel, e para o eleitorado, enquanto para o eleitorado do PCP não chegou, para o eleitorado do Bloco chegou, acho. Agora parece que, é, que, é, que, é que estamos desculpa. É, acho que com a situação mais fluida em 2019, e aliás acho que foi isso exatamente que António Costa percebeu, é, deixou de ser muito claro o que, é que era, o que é que o Bloco estava a conseguir. Eu acho que tem muito a ver com isso, e é por isso é que o Bloco fez tanta questão na questão do... do, do ter um acordo para mostrar, é isto, é porque está aqui isto escrito, que acontece, etc. Acho eu, pois acho que também há... Agora, eu não acho que o eleitorado do Bloco seja especialmente, seja especialmente avesso a entendimentos do Bloco com o poder. Isso eu, por acaso, não acho. Não,
1: é, não, 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 mas... Não, mas, não, mas acho mas que não era previamente. Mas isso é o é que eu te estou a tentar dizer, ao mesmo tempo, que é... 2019 mostrou que não é. Mas o
0: perfil do eleitorado do Bloco, esta era a pergunta seguinte que eu tinha para te fazer, parece ter mudado, não é? Ou seja... Isso todos os números dizem, aliás, uma coisa uhum. que tu publicaste, dizem que o Bloco hoje tem mais força no no, em pessoas com ensino secundário do que pessoas com ensino superior, o que é uma grande diferença em relação a, a, ao, é, vamos, ao seu passado.
1: Vamos ver se os pós-eleitorais confirmam isso, mas a indicação dos pré-eleitorais é que aquela velha forte, correlação entre a idade e o voto no Bloco, continua, uhum. é um voto desproporcionalmente jovem, mas já não parece, ser mas tão seguro, não parece ser tão seguro que seja um voto desproporcionalmente instruído.
0: Ou seja, significa que o Bloco pode ter perdido o voto mais instruído, Sim. mas segurado o voto... O voto...
1: Alguma parte do voto jovem, uma parte do voto jovem que tinha.
0: O PCP manteve uma razoável estabilidade neste século. Até à geringonça, que foi uma autêntica tragédia para o partido, provavelmente só comparável ao Muro de Berlim, o que é bastante impressionante, de 2015 até hoje, passa de 445 mil votos para 236 mil, sendo que grande parte das perdas foram logo em 2019, agora até foram só 90 e tal mil votos que perdeu. Quando tinha quando não tinha havido qualquer crise política, portanto o PCB não estava a ser acusado de rigorosamente nada. Nas autárquicas passam de 34 câmaras em 2013 para 19 câmaras em 2021. Uh, tu, tu achas mesmo, olhando para estes números, é quase impossível não achar, não é? Que,
1: o, que a geringonça prejudicou muito os comunistas. Uh, sim, quer dizer, aparentemente sim. parece muito evidente. Uh, nós, depois da geringonça, o que temos é uma sucessão de resultados eleitorais, nas, nas presidenciais, nas europeias, europeias tudo. tudo em que... Uh, Pergunto-me, não sei qual, é o, qual foi o cálculo e, da liderança do PC em relação ao orçamento, mas é evidente que compreendo que se tivesse entendido dentro do partido que tinha de terminar, tinha de ficar clara a rotura com, com o Partido Socialista. E aqui te temos eventualmente uma diferença grande entre esses dois eleitorados, o eleitorado do PCP e o eleitorado do Bloco, que falámos há pouco. Também acho, obviamente, que há razões estruturais, e as ruas estruturais têm a ver com o declínio uh, da sindicalização que é lento, mas é seguro Tem a ver com o declínio da implantação do PCP a nível local estas coisas depois alimentam-se uma à outra e tem, não é?
0: Já agora, que era a outra pergunta seguinte é uma coisa que também parece acontecer que essa, a perda, a erosão do PCP é especialmente marcada na área metropolitana uh, Sim. de Lisboa que é uma área isto metropolitana. É, isto é uma questão etária ou de dinâmicas sociais e políticas? O que é, o que, é que
1: Eu não estudo esse tipo de coisas, mas o meu palpite, penso ser razoável, é que, como dizias há pouco, sobre Lisboa, não é? Uhum. No que é que Lisboa se está a tornar, uhum. do ponto de vista das, das classes sociais que conseguem viver Lisboa em Conselho, Lisboa. É? Lisboa? Lisboa. É. Isso tem logo uma consequência, é que os conselhos limites também mudam. Há também mudam, mudam. Uma, uma, uh, pessoas é. com mais instrução, com outro perfil social, de outras que classes. Que Lisboa, não é? empregos que saem de Lisboa e recompõem, ajudam a recompor as bases sociais, das, digamos, do que já foi a cintura industrial de Lisboa. Mas queria dizer, queria só reforçar, eu acho que o poder local aqui é muito importante. Uh, o enfraquecimento do poder local, no fundo, o único partido que estrategicamente pode enfraquecer o PCP no poder local, é o Partido Socialista tem-lhe feito o mais que consegue e fala o mais que consegue porque sabe que em zonas onde as economias são pouco diversificadas, onde muitas decisões dependem dos presidentes de câmara direto ou indiretamente, afetam a vida de imensas pessoas, há uma clientela e se essa clientela desaparece, o partido é afetado não apenas a nível local mas a nível nacional é e, e, portanto, é, é, um, é um fenómeno difícil de reverter. Vamos, vamos de acabar reverter.
0: com o Chega, salvo seja. Uh, uh, não deve haver partido mais falo, uh, mas parece que há, que há mais ideias feitas sobre o seu eleitorado do que, aqui, do que aquilo que realmente se conhece. Nós já fizemos aqui um programa, aliás, inteiro uh, sobre o Chega. Uh, com mais eleições e uma amostra maior, apesar de tudo, já temos uhum. já um conjunto de eleições, o que é que realmente nós sabemos sobre
1: o eleitor típico do Chega? Portanto, baseando nas coisas que até já foram publicadas sobre o Chega, qual é a lista de factos que nós temos? Primeiro facto, eh, o Chega, em particular nas presidenciais, teve uma votação particularmente forte em conselhos com populações com, eh, de minoria cigana de maior eh, dimensão e eh, especialmente nesses casos onde havia... Eh, onde eh, a quantidade de apoio... De, de, os gastos em, eh, relativos em, no rendimento social de inserção eram maiores. Uhum. Portanto, isto é um estudo, aliás, do Alexandre Afonso, que é um politólogo de Leiden. E isto sugere imediatamente que, obviamente, não são não é a população cigana que está a estar no Chega.
0: É, é uma das coisas interessantes é que eu vejo nos jornais que fazem sim, aquela... Sim. Coisa. O Chega tem as maiores votações onde há rendimento mais baixo. E, mas, pá, isso... Até pode haver, uma, sim, até pode sim, haver sim. mais do que uma correlação, pode haver uma consequência, mas não ser propriamente as pessoas mais pobres serem as outras que estão ao lado das pessoas mais não, pobres. Há, uma,
1: há, um, há um exemplo clássico na literatura que é, eh, quanto maior a porcentagem de população negra no Sul, maior a votação nos candidatos segregacionistas. Uh, obviamente que não são os negros não eram os negros a votar nos segregacionistas eram os brancos que viviam nesse território e aqui temos o uh, que parece óbvio é que temos a população não cigana a votar mais no chega nos sítios onde há mais ciganos né? portanto isso é uma primeira coisa que se sabe outra coisa que se sabe é que ao contrário do que sucede noutros partidos da direita radical que aliás têm eleitorados mais heterogêneos na comparação eh, entre países do que muitas vezes aquilo se pensa, não são os perdedores da globalização, quer dizer, não são os, os, os mais pobres, os menos instruídos que votam no Chega em Portugal. O Chega aparentemente, são tudo coisas a confirmar, tem uma espécie de pico no secundário nas pessoas que completaram o secundário. E também não é nem um voto particularmente jovem e não é de todo um voto idoso. O Chega tem pouca implantação entre os mais idosos. É um voto de pessoas, digamos, entre os 25 e os 44. Desproporcionalmente. Portanto, são... Eh... Eu,
0: eu, eu posso... Há uma... Um, não, pelo menos noutros países isso acontece e parece-me Portugal também. Que é... Parece-me, olhando para os resultados, que é aquelas pessoas... Eh, eh, ficaram aquém das suas expectativas, ou seja, não são os miseráveis. E, nesse sentido, até podem ser os produtores da globalização, mas não é, é, é os perdedores no sentido uhum. que, que podiam estar ali um bocadinho mais acima. Portanto, os secundários são mais são de classe média baixa. É o do que eu consigo perceber que vivem em zonas onde dá pobres, não é? Uhum. é, é não sendo obrigatoriamente que é aquela que é, que é um fenómeno que acontece em vários países, que que é, que é, que é que é o fenómeno do ressentimento, não é? Que...
1: Podemos chamar-lhe ressentimento, eu talvez lhe chamasse privação relativa. Uhum. O que é que isto quer dizer é... Eu não estou a dizer que isto corresponde ao perfil de chega, acho que é um bom palpite, vamos uhum. dizer assim. Mas é, é um conjunto de pessoas que já está num ponto da sua vida e com um nível de qualificações relativamente baixo em que olha para o horizonte e, não... e tem dificuldades em ver melhorias no futuro. Uhum. Uh, não tem e, esperança Não tem esperança uh, Eu acho que é uma pista importante e, e que não têm aquilo que se sentem que merecem Que no fundo é uma coisa que em Portugal é muito generalizada As pessoas se sentirem que não têm o que merecem Que Portugal é muito desigual Que há pessoas com privilégios enormes Enquanto que outros mereciam ser tratados com justiça e não são Isso é uma... É uma, é uma, é uma é uma atitude muito prevalecente em Portugal. <risos> bastante. E bastante justificada, bastante justificada. Diria, eu, diria eu. Mas o facto de encontrarmos aqui um perfil que é de meia idade e ao mesmo tempo com educação secundária fala ou sugere a possibilidade desta ideia de pessoas que olham para o futuro com, com pouca esperança. E que no fundo é um problema, agora vamos. É um problema do país como um todo. Quer dizer, nós vamos ter agora transições digitais e transições verdes e seja lá o que for, e vamos criar imensos empregos nestas novas coisas sem ter pessoas para ocupar esses empregos. Uhum. Né? Porque não temos os níveis de qualificação que e os níveis
0: não de... temos... temos o oposto também que é níveis de qualificação que a economia não consegue absorver também temos isso não? Ah, portanto, e que espero que vão trabalhar tem que trabalhar para, trabalhar para fora que trabalhar sim
1: para fora. mas temos muita gente que já está no trabalho portanto, há bocado falámos de educação e de ciência mas também temos que falar de políticas ativas de emprego uhum. esta gente tem de ser tem de receber formação tem de ser apoiada desse ponto de vista porque senão quando vier a transição digital e a transição verde vamos ter um, um, um mundo ainda mais desigual do Co que aquilo que
0: temos que foi o que aconteceu nos Estados Unidos em várias alterações da economia Exatamente. não tanto a transição verde, mas outro tipo de alterações que teve como resultado o mas nós conseguimos
1: passar uma campanha eleitoral inteira sem dizer uma palavra sobre este assunto
0: eh, o CDS eh, desapareceu, acho que se pode dizer assim acho que há quem acredite que um partido fora do parlamento eh, sobrevive, acho mesmo praticamente seria um fenómeno político um partido de 4 quatro, quatro, quatro anos e 10 meses porque... já
1: se sabe o que é que vai acontecer na Madeira o PSD sempre cede, não se sabe não sei, não, okay. sei.
0: Não, 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 não estou a acompanhar mas seja como for, o CDS não tem qualquer poderá até sobreviver como sigla, não é? como tantas uhum. outras sobrevivem aí mas uhum. não, não vejo como é que pode sobreviver politicamente foram todos para o Chega ou para a Iniciativa Liberal Olhando para, para eu do consigo perceber olhando para, para em, em
1: 2019, olhos. as perdas já tinham essa, essa característica uhum. e portanto digamos o melhor palpite a confirmar é que isso se tenha que porque realizado o CDS na realidade tornou-se um partido redundante. Foi essa a questão. Quer não? dizer, o CDS sempre foi. Está um tudo part... a bater no
0: Francisco Santos, sim, 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 sim. mas eu acho que
1: o CDS sempre foi uma mistura entre grande conservadorismo social, por um lado, mas ao mesmo tempo um segmento até relativamente jovem. O CDS chegou a ser dos partidos mais jovens em Portugal, liberal, né? Economicamente liberal. E o que nós temos aqui é uma espécie de tenaz. Uhum. Né? É uma tenaz em que, por um lado, o Chega vai buscar o eleitorado mais conservador e o invisível Liberal vai buscar o eleitorado mais jovem e mais economicamente liberal
0: eu não, acho os quadros da iniciativa liberal muitos muitos vendem claro, muitos vende CDS claro. e eu, chega eu, também eu,
1: eu acho que obviamente agora é retrospectiva é sempre fácil a moderação da liderança da assunção cristas pode não ter ajudado a suster eu não sei o que é que seria uh, o rodrigo santos se nessa altura ele tivesse sido líder não sei se o CDS teria conseguido conter a perda de votos, pelo menos para o Chega ou pelo menos o Nuno Melo uh, ou pelo menos Deve o Nuno um um meio, que uh, que... mas <risos> a ideia que fica e não quero com isto dizer que a são crises é que teve a culpa, porque no fundo há, há, digamos, fatores estruturais muito pesados aqui com estes com, com novos jogadores que, que, que vão claro, eu tenho que eu a nenhum partido desaparece por causa da sua liderança pois, muito Os provavelmente quando não é, é... são fatores mais estruturais Uh, mas, de facto, não é nada claro que isto tenha alguma espécie de retorno. Para terminarmos
0: mesmo, muita gente se queixa dos efeitos da desproporcionalidade do sistema, que levou o LIVRE a eleger e o CDS com mais votos a, a ficar de fora, ou a CDU a eleger mais um deputado do Clube OCO com menos votos. Uhum. Achas que a adaptação do nosso sistema eleitoral podiam ser feitas algumas adaptações do nosso sistema eleitoral, como, por exemplo, um círculo de compensação ou a fusão de círculos mais pequenos ou até as duas coisas em simultâneo
1: Sim, sim uh, isto está a tornar-se um problema cada vez mais grave com não, mais é que, partidos, não é Não é que eu acho que a proporcionalidade Seja o único valor Que um sistema de eleitoral tem de realizar não é? Porque um sistema eleitoral também tem de realizar Algum tipo de governabilidade Sim, não pode
0: ser o de Israel, por exemplo Que tem não, eleições não, todos os anos Que tem um sistema de proporcionalidade é, pura não é?
1: Agora, o que nós temos aqui é um problema de outra natureza Nós temos vastas zonas do território Onde basicamente os eleitores Não têm escolhas É um sistema
0: bipartidário É
1: Uh, e mais do que isso...
0: Uh, e agravou-se zonas... com o que está acontecendo no Alentejo? Isso Sem até na se agravou, vida. porque aí ainda havia três e agora vou passar a ser dois.
1: Isso, 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 isso não pode ser. E, porque depois tem outra consequência, é que, uh, em última análise, as pessoas que vivem nessas zonas do território não são devidamente representadas. Quer dizer, hum. Porque têm, são representadas por poucas pessoas e são representadas por partidos e por ideias das quais nem se sentem próximas. E a Qual constrói? o risco de ter
0: mais metade da população, por exemplo, num desses círculos pequenos, sem que não, não conseguem eleger nenhum deputado que eles represente?
1: E depois vem o risco a seguir, é que nem sequer votam, que é o que nós já temos. Não é? Quanto mais longe de Lisboa e do Porto, menos se vota em Portugal. Não é? Portanto, isto, isto, isto precisa de uma solução. A solução não vai ser muito simples, porque certamente pode haver um círculo de compensação, Uh, ao mesmo tempo quando começamos a pensar em fusão de círculos começamos uh, a imaginar círculos gigantescos a juntar Beja, Évora e Porto Alegre eu já, eu já um ouvi
0: bocadinho. defender tu sabes seguramente mais disto do que eu mas eu já ouvi defender a possibilidade de juntando círculos continuar a manter ou seja, juntar apenas os círculos para a a contabilização dos deputados sim, que são eleitos. Continuando a manter o Debejo, o Debra, os x-deputados de certo depois distribuindo os votos, mas garantindo, ou seja, fazer um círculo que apanha o Alentejo, pelo menos, sim. pelo menos o Alentejo inteiro, já não seria um grupo que um, mesmo assim continuará a E Eu acho grande. que nós
1: temos inclusive de ponderar a hipótese de que a distribuição de deputados não siga rigorosamente a distribuição da população.
0: Quer dizer, mas nós, mas não... isso não há o risco de criares uma distorção na representação partidária quer dizer, ou seja, claro que é, uma é maioria
1: de esquerda, claro, mas, o que acontece em Espanha porque Espanha foi desenhada de maneira a que o mundo rural tivesse mais peso para a direita ganhar Pronto. sem dúvida, mas não podemos esquecer que antes disso há um outro problema que é, eh, há partes enormes do território das pessoas que lá vivem que estão a tornar-se eh, ficar à margem uhum. do sistema eh, e portanto isto seja do ponto de vista de corrigir os problemas da proporcionalidade sabendo que isto não é o único valor importante mas por outro lado um problema ainda mais importante que é o da própria representação de, de, dos territórios e das pessoas que lá vivem nós estamos a começar a chegar a uma situação insustentável e portanto o PST tinha uma proposta de reforma do sistema eleitoral que não era má que lidava com isto podemos depois discutir muitos detalhes mas que lidava precisamente com este problema e, e o facto de haver por acaso até a fragmentação do parlamento até diminuiu tecnicamente não é porque uhum. uh, porque os novos partidos uh, são há mais novos partidos mas não são particularmente grandes mas eu acho que a entrada destes novos partidos pode ser um, um incentivo para e uma pressão para que se repense a questão do sistema eleitoral que desse ponto a discussão costumava a ser queremos escolher os nossos deputados não é queremos aproximar deputados dos eleitores
0: tenho bastante para dizer sobre esse disparate. Mas,
1: mas nós agora mas temos um, agora a discussão é outra e é um problema, diria eu, ainda maior, que é o problema da representação política de, de partes importantes do nosso território e da população que lá vive.
0: Muito obrigado, Pedro Magalhães, por, por esta conversa que se prolongou por minha culpa, porque tinha mais perguntas do que as devia ter, é, mas espero que tenham gostado. Nós regressamos brevemente
1: um outro episódio. E obrigado pelo convite.
0: Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência de vídeo foi de João Luís Amorim.